0: gepflegten Sports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Copieger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Sonne und Schön, dass ihr dabei seid. Oster-Game ist rum, wir haben Pause. Wir hatten ein ziemlich gutes Oster-Weekend tatsächlich auch. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen, naja, nicht überrascht, aber doch freudig erregt, wie gut es alles abgelaufen ist, wie gut das neue Format funktioniert hat, wie witzig und dann doch kontrovers auch der Dunking-Contest war. Und ja, obwohl die Liga Pause macht, machen wir natürlich keine Pause, weil... Grund, Anlass zum Schnacken finden wir immer. Und wir, das sind natürlich wie jede Woche, der Unverbesserliche. Ole Freaks. und in dem Fall werde ich jetzt mal
1: dich vorstellen. Tu das. Er ist Fan der Kunst vom Blauen Reiter. Sein Name ist Max Marbeiter. <lacht> Geil, ne? Geil, das erinnert mich ein bisschen. Ich habe halt ein bisschen überlegt, ob ich also Common hätte wahrscheinlich Hahnleiter oder sowas benutzt, aber <lacht> das war mir zu eklig, deswegen habe ich dann gesagt, machen wir es mal mit Reiter. Ja, finde ich gut, aber ich, ich, ich ja, habe Hahnleiter okay. akzeptiert natürlich. Okay, okay. <lacht> weiß, ich, weiß ich fürs nächste Jahr. Ja. Da, da, da wird man sich ja auch
0: vorstellen müssen. Ja, auf jeden Fall. In, irg in irgendeiner Form. Auf jeden Fall. Wobei, vielleicht hat Common bis dahin an seinen Reimen gearbeitet. Naja. Nicht, dass ich mich jetzt hier auf ein hohes Ross setzen will, gegenüber eines. Auf, du meinst auf einen blauen Auf Reiter. einen blauen Reiter, ja, genau. Ich, ich auf meinem blauen Reiter blicke herab, hinab auf eine äh, der größeren Rap-Legenden, die wir so haben. Aber nein, natürlich nicht. Äh, kommen wir natürlich später noch dazu. Denn wir quatschen natürlich übers Auster Game oder übers Auster Weekend. Meinst du, kommen wir später noch dazu? Ich, Entschuldigung. Sie, wir sind jetzt <lacht> <ist es lacht> wo technisch schon wieder ganz oben angekommen heute. Ja, ich, ich beruhige mich jetzt <lacht> wieder. Sorry, manchmal überdrehen. Ja, ja, aber das tun wir doch alle so ein bisschen. Auch Reggie Jackson, um schon mal einen kleinen. Egal. Ja, äh, Ole sitzt mir tatsächlich in Hamburg gegenüber, nicht in Chicago. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Wir dachten, wir bekämen da. Also, wir könnten ein paar Einblicke bieten, aber das hat. Es hat sich etwas geändert, ne Ole?
1: Ja, also die Kurzform ist, dass ich nicht weitergekommen bin als nach Dublin. Und die lange Form spare ich mir. Gut. Von daher ist das jetzt, <lacht> ich war auf jeden Fall
0: nicht in Chicago. So viel kann ich dazu genau. sagen. Genau, das, das ist ja auch die entscheidende Information an der ganzen Geschichte, die uns interessiert. Ja. Von daher gehen wir direkt dazu über, was wir heute besprechen wollen. Ich sage es jetzt einfach nochmal. Ich glaube mittlerweile ist es zwar angekommen, aber vielleicht, der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht gehört. Also über das All-Star-Weekend sprechen wir. Sowohl dann contest als auch Spiel als auch vielleicht ein kleiner Ausflug zum Dreier-Contest. Dazu ist natürlich auch wenn Spielpause ist, machen natürlich die Front Offices der diversen Teams keine Pause. Buyout-Season gab es ein paar und äh, die Rockets haben sich mal wieder zwei Flüge gesichert oder werden sich zwei Flüge sichern. Die Clippers bekommen wie es aussieht und nachdem das sowohl Shams als auch bosch berichtet haben, wird es wahrscheinlich auch so kommen. Sie bekommen etwas Playmaking-Unterstützung in Reggie Jackson die Bulls haben Sensation... Yay. Hm? Nix. Ja. <lacht> die Bulls haben Sensationsideen in Sachen Front Office. Es, könnt, es könnte Veränderungen geben, aber vielleicht auch gar nicht so große Veränderungen. Da müssen wir natürlich auch kurz drauf eingehen, weil es ist, es ist stark vor allem im All -Star game in Chicago und wenn man es nicht gewusst hätte, man hätte nicht genau mitbekommen, welches Team wirklich Gastgeber ist. Dazu später mehr. Dann die bekommen die Cavs einen neuen Coach. John Beeline hat wohl fertig, hat wohl ist wohl nicht mehr so scharf auf die Rolle. Kyrie ist mal wieder verletzt, hat sich die Schulter oder dieselbe Schulterverletzung ist wohl wieder aufgebrochen und dann berichten wir noch, beziehungsweise sprechen darüber, worauf wir im restlichen Saisonverlauf achten werden wollen, was uns besonders interessiert und weisen gleichzeitig natürlich auf unsere Patreon-Seite hin. Denn auf unsere Patreon-Seite, die ihr erreicht unter patreon.com slash und korpiger in dem Fall mit, Ah, so ist es. Ich glaube, das haben wir die letzten Wochen immer so ein bisschen vergessen. Aber jetzt wieder der Vollständigkeit halber. Da könnt ihr uns unterstützen mit ähm, kleinen Beiträgen, monatlichen Beiträgen, dass ihr, ja, wenn ihr empfindet, dass das unterstützen wert, wert, Unterstützenswert ist, was wir hier tun. An all diejenigen, die das bereits tun, vielen, vielen Dank. Das ist echt sehr cool. Und es gibt ja wie gesagt, auch das jede Woche. Es gibt Formate, die in unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen dort veröffentlicht werden, die wir dort veröffentlichen. Unter anderem, es war einmal auf dem Hartholz und da könnte demnächst was kommen. Ist richtig. Und äh, wo
1: wir schon unsere glorreiche Schreibweise gerade endlich mal wieder zelebriert haben, genau die reicht natürlich auch für Instagram, wo wir jetzt seit kurzem auch einen Account haben, weil
0: man braucht immer mehr Plattformen. Mehr Plattformen. Wir telefonieren auch demnächst Hashtag noch. Hashtag Plattform Rising. Ja, genau, wir telefonieren auch noch mit Aaron Gordon, wie es mit TikTok aussieht. Oh Gott. Da, da melden wir uns dann aber bei, sobald, sobald die Geschichte durch ist. Stimmt auf jeden Fall. Instagram, folgt uns auch da, schaut auch gern da vorbei. Und wie gesagt, schaut auch gern bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, nachdem wir schon über Aaron Gordon gesprochen haben, steigen wir direkt ein mit dem Dunk Contest. Und äh, Herr Frex, waren Sie schockiert, dass der Aaron nicht gewonnen
1: hat? Schon. Also es gab ein paar Sachen an dem Contest, die mich ein bisschen schockiert haben. weil ich insgesamt sagen muss, das war... Auf jeden Fall einer der besten Contests, die ich so gesehen habe, gerade über die letzten 20 Jahre, so was was das Grundse grundsätzliche Niveau anging, also es gab, finde ich, abgesehen von dem zweiten Dank von Dwight Howard, der einfach komplett scheiße war, wenn man ehrlich ist, ähm, gab es eigentlich fast nur gute bis sehr gute Danks und der der einhändige 360 an der Seite vom Brett von Gordon war einer der besten Danks, die ich je gesehen mhm. habe beim Contest, muss ich dazu sagen. Also in, insofern, ja, ist es ziemlich bitter, dass er, dass er es nicht gewonnen hat, zumal es einfach schon das zweite Mal war, finde ich, dass er so die besten Danks im Contest hatte, oder zumindest einen Teil der besten Danks im Contest und es halt am Ende nicht gewonnen hat. Da, deswegen kann ich auch den Ärger verstehen. Also. Schockiert ist ein großes Wort, bei einem Wort, der jetzt grundsätzlich eigentlich nicht wahnsinnig viel bedeutet, wenn man ehrlich meine, ist. Abgesehen aber von der
0: Welt, ne? aber gut.
1: Er war schon, finde ich, wieder mal der beste und kreativste danker vor allem. Also ich fand die Danks von Jones auch geil, aber sie waren halt alle relativ ähnlich, finde ich. Und der letzte war halt einfach, ja, nicht wirklich was Besonderes. Ja, bei Jones war es halt
0: teilweise so ein bisschen mehr die 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 Leichtigkeit und Athletik, fand ich jetzt. die halt. Ja, vor allem, er hat ja wirklich jeden im ersten ja. Versuch, wenn ich mich jetzt gerade ich nicht ich glaub, den täusche, jeden nicht, im ersten Versuch. Ich glaube, kann ich glaube erst nicht, aber sonst sein. ja. Ich war müde,
1: aber das war schon insgesamt, also es sieht bei ihm wirklich, halt, also das ist ja ein bisschen bei Levine auch so, dass es halt einfach nicht schwierig ja. aussieht, was der macht, weil es so diese diese vollkommen abartige Sprungkraft hat. Aber es waren halt, finde ich, ja, wie gesagt, ich fand seine Danks auch echt richtig gut. Ich finde auch, also in den allermeisten Jahren wäre das für mich auch ein komplett verdienter Champion gewesen. Und er war auch, also wie gesagt, es hat eine, gute Performance gezeigt, aber ich fand Gordon halt kreativer. Mhm. Also ich fand seine Danks halt eigentlich ein bisschen besonderer.
0: Ja, was, mich, was ich mir dann irgendwie gedacht habe, es ist halt, oder was mich dann irgendwie gestört hat am Ende, ist es halt, dass es einfach komplett random ist. Also sie haben hauen halt die ganze Zeit irgendwie ihre frucht raus, was ja auch dann bei den Danks, die wir gesehen haben, verdient war. Und dann beim letzten von, bei, einigen. bei einigen oder bei vielen und am Ende beim letzten von Jones dann schon kommt die eine oder andere neun und dann springt Gordon über Taco Fall, die, die höchste Hürde der NBA sozusagen und dann plötzlich reicht es nicht mehr, also dann hast du irgendwie dann haben ich glaube, drei Neuner hat er bekommen, oder? Weiß gar nicht Dwayne Wade auf jeden Fall, ja. äh, Candice Parker und glaube einer noch.
1: Ja, Chad, Chadwick, ja. Boseman, glaube ich. Ja,
0: genau, genau. Und dann, also, warum? Also, warum hat der Dank jetzt auf einmal nicht gepasst? Das war so, er ist ja auch im ersten Versuch drüber, ne?
1: Ja, und da, also, was mich da besonders nervt, ist halt, also sie haben halt Dadurch, dass sie so früh so hoch gewertet haben, haben sie halt die Messlatte ganz komisch verschoben. Mhm. Und so hat jetzt dieser dieser komische alley von Howard, der wirklich ein absoluter 0815 Dank war, hat halt 49 gehabt. Und die beiden letzten Danks halt im Stechen haben beide weniger als der gehabt. Und das ist halt, ja. da denkt man sich dann schon, okay, vielleicht muss man an dem, an dem Rating-System ein bisschen was verändern. Vielleicht sollte man auch in Zukunft äh, dafür sorgen, dass Leute in irgendeiner Form Credentials haben, um diese, um, um da zu stimmen, also ich glaube, über Wade haben sich ja relativ viele Leute lustig gemacht, aber er war ja auch nicht der Einzige, der da dann der da dann neun äh, ja. gegeben hat, also war so auf jeden Fall einfach ein bisschen,
0: bisschen komisch. Jetzt hat er so eine gewisse Willkür irgendwie gehabt, aber ja, also ich war trotzdem, also was ich cool fand, war so diese, diese unterschiedlichen Stile, die jetzt auch gerade die beiden halt irgendwie hatten, also gerade, du hast ja schon gesagt, die Kreativität von, von Gordon, aber gleichzeitig auch so ein bisschen kraftvoller und, und halt bei, bei Jones die Leichtigkeit. Und außerdem auf jeden Fall auch noch Shoutout an Pat Connerton.
1: Ja, also in der ersten Runde fand ich ihn besser als Jones, was halt auch lustig ist. Aber er war, also der Erste wurde komplett verkannt von ihm, so als Billy Hoyle ja. zu danken und vor allem sich dann auch noch so hochzuziehen, genau ja. wie Billy Hoyle, finde ich, find ich halt aller Ehren wert. Auf jeden Fall. Und der Zweite war halt, Wahrscheinlich in der ersten Runde so mit der kreativste Dank, oder? Also man hat zwar erst, finde ich, im Nachhinein so richtig gesehen, dass er halt den Ball erst am Brett hat und dann reinstopft, aber das, das ist halt auch echt ziemlich geil. Also ich finde, ihn. er wurde nicht
0: so richtig fair behandelt in der, in der ersten Runde. Nee, zumal ja auch also der Schwierigkeitsgrad, der schon extrem hoch war. Und dann auch ja. noch äh, die sozusagen Eier zu haben, über Janis zu springen. Ich meine, wenn da was schief geht, haben ja auch die Kommentatoren gesagt, dann ist seine Zeit bei den Bucks wahrscheinlich... Die längste Zeit seine Zeit bei den Bugs gewesen. Und von daher ja. war, also nee, der Dank an sich, also Das, das habe ich mir halt auch gedacht, warum nimmt er da nicht einen Lopez-Bruder <lacht> ja, genau. Vielleicht, weil der, vielleicht, weil die Haare von Rolo irgendwie zu sehr stechen. Ja, das in, könnte in dem sein unteren oder, Bereich, aber. dann verfängt sich irgendwie der, der Bändel von der Hose Dickicht. drin und dann also zieht <lacht> er ihm den Skype ab wollen, wollen wir ja auch nicht. Aber ja. nee, aber also vor der Schwierigkeit her war das auf jeden Fall, oder das war die eine der krassesten, auch mit kreativsten Dank, hast schon recht. Und von daher, ja, gut, ich weiß nicht, aber es war halt, klar, bei Jones sieht es halt, wie gesagt, einfach, einfach, leicht, schön leicht aus und sonst, nee, aber es hat Spaß gemacht, zuzuschauen, fand ich. Also auch, weil sie sich dann halt gegenseitig ja. irgendwie so, die ganze Zeit hat sich irgendwie so hochgeschaukelt und noch einer und noch einer und noch einer. Und dann irgendwann, vielleicht hatten die Judges auch einfach keinen Bock mehr und gesagt, ja.
1: ja ich meine, äh, laut, laut Candice Parker hatten sie sich ja abges abgesprochen, dass es halt wieder eine 48 geben sollte, damit es halt noch weitergeht. Und da hat sich dann jemand nicht dran gehandel, äh, gehalten, hat sie dann so Aha. Augenzwinkernd gesagt. Und das ist dann natürlich schon etwas,
0: etwas sad äh, für den für den armen Aron. Vielleicht haben sie auch einfach Aha. nicht gesagt, wer jetzt die neuen ziehen soll. Und, und die drei haben gedacht, sie sind jetzt diejenigen. Jeder von denen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. gab es etwas Verwirrung. Äh, Egal, fand ich übrigens. Habe ich halt
1: eigentlich auch eher auch gedacht. Sollte das nicht eigentlich bei so einem bei so einem System ist es doch eigentlich Absoluter Quatsch, wenn sich die Judges untereinander absprechen, oder? Also es hat mich gewundert, dass sie das zugegeben hat. Also, Eigentlich sollte es das ja nicht geben, sondern man sollte ja vollkommen unbeeinflusst seine Meinung abgeben.
0: Es ist, glaube ich, generell, wenn, wenn irgendwo, ja, wenn es Wertungen gibt und jeder einzelne Wertungsrichter seine, seinen eigenen Werte da angibt, dann sollte man. Du gibst eine 7, ich gebe eine 8, eine Komma Ja. Genau. ja. Vielleicht, kann, vielleicht spricht man ja nochmal drüber, wie man, wie man das in Zukunft handhabt. Äh, geil fand ich aber tatsächlich so ein bisschen die, die Angst in Taco Falls Gesicht, als er als, als Gordon ihn ja. ausgewählt hat. Und er hat so gedacht, oh, ob das gut geht.
1: Ich, find, ich fand Taco
0: Falls Outfit auch ziemlich Auf spannend, jeden Fall, sagen. auf jeden Fall.
1: Schon echt sehr stylisch. Ich meine, eigentlich sollte es ja Shack sein, aber Shaq hatte keinen Bock. Finde ich auch okay. Ich
0: finde auch übrigens äh, ein Highlight für mich auch Shacks Mimik.
1: Ja, die <lacht> vor allem am Anfang, wo er halt absolut unterwältigt ja. war man hatte man ja auch diese Gegenüberstellung von damals, wo er beim Vince Carter Dunk, Dunk Contest mit, seiner, mit seinem Camcorder ja, da stand ja. und diesmal war er so komplett unbeeindruckt, aber im Laufe der Zeit wurde es dann doch deutlich, deutlich gelöster auch bei ihm. Sie haben
0: ihn so ein bisschen für sich gewonnen, aber ich meine, Shaq hatte, auch, hatte natürlich auch eine offizielle Aufgabe mit der AT&T 5G Court Cam oder wie es hieß. Ich, ich, ich wusste, das war auch so eine, so eine Geschichte bei der ganzen Sache. Also, es wird ja mittlerweile alles verkauft. Ne? Also, wir hatten ja dann auch gleich noch Dreier-Contest, ein kleiner Ausflug. Die Mountain Dew Zone mit dem Dreipunktball, der so ein bisschen weiter weg lag, zweimal. Ja, keine Ahnung. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wahrscheinlich. Wenn, wenn einer auf dem Klo gewesen wäre, dann dann wäre er vom Nissan Scheißhaus gekommen und äh, hätte sich mit ähm <lacht> Sikia Shitcam ja, <lacht> ja, genau das, das <lacht> mit ähm, BMW Klopapieren hintern gewischt oder äh, keine Ahnung. Also es war ja es ist schön, aber...
1: Sie müssen das Moos wieder reinholen. Du weißt doch, wie das mit China ja, ist. Da, da wurden hunderte von Millionen ja, verloren. Dann, dann, dann
0: gehst du halt ein bisschen,
1: bisschen aggressiver mit dem Sponsoring. Um.
0: Absolut, absolut. Weil ich aber diesen Mountain Dubai geil fand, dass er die teilweise so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Ne? Joe Harris hat ihn quasi vergessen. Ja. Beim ersten Versuch ist er, ist er vorbeigelaufen. Und es hat natürlich auch die, die, die Scores dann so ein bisschen nach oben getrieben. Was dann aber tatsächlich in der ersten Runde irgendwie schon ein bisschen... Also, Zach Levine, 23, ist rausgeflogen, ist auch zwischendrin heiß gelaufen. Und war Booker, also es war schon, ich meine, ich, ich gucke da einfach wahnsinnig gern zu, weil das halt auch ohne Clay, ohne Steph schon sehr, sehr schön anzuschauende Würfel waren. Also gerade jetzt bei Buddy Heard und Devin Booker natürlich vor allem. Und auch äh, Bertanz natürlich, dein persönlicher Favorit, der dann auch im Finale Ja, das finde
1: ich natürlich sehr schade, dass er es nicht geschafft hat. Mein, mein Homie Hans ja. vor allem nachdem er irgendwie vorher angekündigt hat, er könnte ja so ungefähr 34 Punkte machen, <lacht> was glaube ich die Höchstzahl ist, ja. die man schaffen kann.
0: Aber ja, er war ja auch der Erste, der die äh, beiden Do-Zone-Bälle in einem Durchgang getroffen hat.
1: Ich ja. dachte, das wäre Booker gewesen, War's der Booker? das als Erster geschafft hat. ja Ich glaube, da haben die Suns nämlich auch noch so einen geilen, geilen Tweet dann abgelassen. Sowas finde ich auch immer so herrlich. Um, the first player ever to hit both <lacht> und so das war das dieses Jahr gab es das zum ersten Mal. <lacht> er war nicht als letzter dran, ja. also, das, das, das fand ich schon relativ lustig. Ja,
0: man muss natürlich, ja, es kommt natürlich auch an, wenn sonst in letzter Zeit nicht wahnsinnig viel zu feiern gab, dann.
1: He's the first player ever to hit 25 balls in both rounds ever in NBA history. Ja. Ja. Kann man and take a squad from the do zone
0: <lacht> So sieht's aus. Was ich auch ganz geil war, ich meine, Bertans hat ja sein, Money, äh, sein Moneyball-Rack irgendwie rechts oben platziert. Die meisten haben es ja irgendwie ja. in der Ecke. Da war, bei ihm hat man gesehen, okay, der, der Mann kennt seinen Sweet Spot und es gab so ein paar andere, bei denen ging's gar nicht so gut dann. Beziehungsweise da, ich glaube, Joe Harris hat relativ viel vergeben. Ist auch entscheidend. Also im Spiel vielleicht noch ein bisschen entscheidender als jetzt beim Dreier-Contest, aber fand ich auch eine ganz nette Beobachtung und dann halt das Finale war schon auch relativ geil. Also das... Äh, mit dem letzten Wurf Buddy Hirt getroffen hat. Äh, getroffen hat. Schön, dass er getroffen hat, aber gewonnen hat. <lacht>
1: ja, äh, fand ich auch fand ich auch gut. Also das, das, ähm, das war über die letzten Jahre finde ich nicht unbedingt immer so, aber man konnte sich sowohl, also eigentlich alle drei Tage vom, vom All-Star-Weekend echt gut geben. Also ich fand auch, dass, ja. dass die, die Rising Stars Challenge war verhältnismäßig unterhaltsam, war ja einfach, es, es hat halt auch schon was, wenn da dann Leute wie Luca und Trey Young irgendwie schon dabei sind, die halt auch schon All-Star sind, aber da halt auch nochmal eine Runde mit, äh, mitmachen. Mhm. Hebt halt das Niveau irgendwie nochmal so ein bisschen. Und das, das konnte man sich schon ganz gut geben. Samstag war eigentlich, also, gut, die Skills-Challenge finde ich jetzt, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders beeindruckend, aber der Rest, die, das geht halt so mega schnell vorüber. Man ja. kriegt das kaum mit. Ah, der hat auch gewonnen. Und letztendlich geht es nur darum, wer trifft als Erster an Dreier. Also.
0: Ja, aber da, deswegen war es ja natürlich auch, Durchaus überraschend, dass Berma gewonnen hat. Glaube ich, der erste Big, der jemals die Skills Challenge gewonnen hat, oder?
1: Der erste richtige Big wahrscheinlich. Ja. Der richtige Big, ja. Kann, kann gut sein. Ich, ich muss sagen, ich bin in, den, in der Historie der Skills Challenge bin ich nicht so bewandert, aber ich glaube, vielleicht, das stimmt.
0: Vielleicht sollten wir Miami Heat Twitter checken. First Big ever to win the Skills
1: Challenge. <lacht> da wird es wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich drinstehen, ja.
0: Ja, ja. Um abzuschließen, weil das Ganze noch ein ganz mieser Wortwitz. Buddy hielt, was seine Wurfquoten aus der Saison versprachen. Ja, okay. Und damit zum Oster Game. Du, du hast ja, du hast ja Commons Introduction, Introductions schon äh, leicht angesprochen. Es stimmt tatsächlich, die Reime haben mich jetzt auch nicht so überzeugt. Aber das, die ganze Geschichte vorher, so die ganze Story, die er da so gebracht hat, die fand ich schon ziemlich geil eigentlich. Ja, ich das auch.
1: Das war sau gut. Also atmosphärisch. Ja. Genau. Inhaltlich auch das das tatsächlich echt stark. Also,
0: was so Intros angeht, war das schon echt aller Ehrenwert, muss man sagen. Ja. Das war schon Storytelling auf ganz, ganz hohem Niveau quasi. Und auch so die, die ganze, ja, die Atmosphäre atmosphärisch trifft es echt gut. Also wie es halt, wie die Videos, die Videoleinwand im Hintergrund und seine Stimme, also, seine Stimme hat da gut dazu gepasst. Und auch so textlich fand ich, war echt war, war eine ziemlich, ziemlich runde Sache. Und ganz witzig zu sehen fand ich auch, dass Chicago noch sehr, sehr viel Liebe für Jimmy Butler übrig hat bei der, bei der Vorstellung. Selbstverständlich. Gut ist laut. Es wurde, glaube ich, der, noch, noch so ein Bulls-Bezug. Also bei Zach Levine wurde es laut beim Dreier-Contest und bei Jimmy Butler. Also son, Und sonst waren ja die Bulls nicht so präsent, aber...
1: Dwayne Wade, hallo, Bulls-Legende.
0: Ah, richtig, Dwayne Wade, Bulls-Legende, genau.
1: Der hat die Bulls glaub, damals auch immerhin eigentlich ausgeraubt für anderthalb Jahre und dafür irgendwie ja. nochmal 39 Millionen oder so mitgenommen.
0: Ja, aber sie waren, sie waren ja nochmal in Playoffs.
1: Das stimmt. War das, das war die letzte Playoff-Teilnahme, ne? Ja. Mit den drei Alphas. Ja. Genau. Ich weiß, ähm, pa passend dazu vielleicht, hast du den, den Live-Podcast von, von Walsh gehört in Chicago? Wo nee. es mit Patrick Beverly und Ryan Rossillo und Jackie McMullen? Ich erwähne es nur deshalb, weil da ging es irgendwie um die, ähm, um die Stadt Chicago, wo Beverly ja auch herkommt und ob das irgendwann für ihn auch ein Traum wäre, mal in Chicago zu spielen. So, if the Bulls get a, der competent front office, hat halt Walsh irgendwie so formuliert und das ganze Publikum hat sich halt weggeschmissen. Und er hat auch so gemerkt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart.
0: Aber das fand ich ganz okay, gut. Sei, damit sind seine Sources in Chicago versiegt wahrscheinlich?
1: Meinst du? Ich glaube, ich glaub, der hat...
0: O oder, oder sind jetzt noch offener? Der weiß wahrscheinlich
1: aufsehen. über alle irgendwelche schmutzigen Details. Also ich ja, weiß auch nicht mehr genau, wie er es zu 100% formuliert hat, aber es war auf jeden Fall, ging irgendwie so in die Richtung und war
0: relativ lustig. Ja, Eventuell dauert es ja nicht mehr so lang. Wer weiß. Aber... Ja, dazu kommen wir ja später noch. Aber grundsätzlich so, ich meine, es wurde ja vorher viel diskutiert, neues Format, drei Viertel lang wird einfach nur pro, pro Viertel sozusagen gespielt für Charity, was ich eigentlich von der Idee her ganz cool fand. Hat irgendwie auch nochmal eine, eine neue Komponente reingebracht und dann halt das letzte Viertel dann halt, dass du, dass es da sozusagen um den Sieg geht. Und wie, wie es ja so oft ist, wenn was Neues eingeführt wird, was jetzt irgendwie auf den ersten Moment so ein bisschen komisch, ein paar haben gesagt kompliziert klingt, Die fand es jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert auch im ersten Schritt, aber... War War es auch nicht wurde wurde irgendwie wird erstmal so ein bisschen ja ist man so ein bisschen skeptisch oder gibt es relativ viele skeptische Stimmen aber ich fand, im Endeffekt hat es relativ gut funktioniert also ich meine die ersten drei Viertel waren ein normales Auster-Game, fand ich ja so da also gerade den Anfang fand ich geil weil da hab, weiß ich nicht hat jeder sein rotes Tuch dabei gehabt um die Angreifer durchzuwinken aber dann ist tatsächlich dann irgendwann schon der der Wettkampfgeist irgendwie erwacht bei allen und das war nicht und dann das letzte Viertel war war intensiver Basketball oder
1: ja, absolut. Also, es war, es war wilder Basketball, aber, also, ja. es ist halt auch irgendwie verständlich, wenn du, äh, nicht dein normales Team hast, aber man hat wirklich gemerkt, dass es allen darum ging, zu gewinnen, ähm, man hat, finde ich, gerade zwischen Janis und LeBron auch so einen gewissen, so eine, so eine leichte Alpha-Competition teilweise gehabt, also, wo, mhm. wo man das nochmal ein bisschen mehr gefeiert hat, wenn man jetzt jemanden geblockt hat, was ja auch Janis zweimal gegen LeBron und einmal gegen Davis gelungen ist, also,
0: ja, der am Ende gegen LeBron war ganz solide der Block.
1: Der war ziemlich heftig, aber auch vorher, wo er den den Turnaround Jumper von ihm von ihm blockt, das ist ja auch jetzt ja. nicht unbedingt was, was man bei LeBron relativ häufig sieht, dass ihn da jemand, dass ihn da jemand einschränken kann. Das war schon relativ beeindruckt. und LeBron hat ja Janis auch einmal erwischt, meine ich, oder zumindest einen, einen Stil gegen ihn geholt im vierten Viertel ja. und man hatte das Gefühl, die beiden nehmen das schon relativ ernst, also das das hat mir gut gefallen. Deswegen auch insgesamt finde ich halt diese diese Regeländerung in der Hinsicht echt gut und ein Erfolg. Das Einzige, was man halt sagen könnte, man könnte überlegen, da halt das Spiel am Ende wirklich sehr, sehr viele Freiwürfe hatte. Ja. Ähm, ob man das halt, wenn man wirklich mehr sagt, es geht hier jetzt so ein bisschen mehr um pick Pickup game charakter also was ja so ist, wenn man zu einer bestimmten Punktzahl angeht, dass man dann einfach sagt, nach einem Foul, Einwurf und Ballbesitz. Also ich meine, vielleicht mhm. stellen sich da dann die, die Spieler quer oder so, aber es wäre es wäre für die Zuschauer halt, finde ich, nochmal wesentlich geiler, wenn es halt einfach weitergeht und man halt ein bisschen mehr von den echten Spielsituationen hat. Weil das ist ja, ja. das, worum es halt geht und das ist auch das, was richtig Spaß macht, finde
0: ich. Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass einfach am Ende sehr, sehr viel, Frei. Also weil sie waren relativ früh, waren sie, hatten sie die Foulgrenze erreicht, also beide Teams und dann war es echt viel. Ja. Ich meine, vielleicht lässt die man Richtung auch einfach die
1: äh, Foulgrenze weg. Also, dass man Oder halt so. bei einem Shooting-Foul an die hoch. Linie geht, aber nicht bei einem welt
0: foul Genau, irgendwie sowas. Ich meine, du kannst natürlich, wenn du Pickup sagst, du kannst natürlich nicht wie, wie beim Pickup-Game irgendwie Offense-Calls machen, weil ich glaube, mittlerweile jeder, wenn er nicht trifft, war es auf jeden Fall Foul bei, ja, ja, bei ja, den natürlich. ganzen Kollegen. Auch wenn, <lacht> dann, wenn, dann, wenn, ja. wenn man den
1: Ball 10 Meter neben den Korb wirft, schreibt man ja auch and one. Also. Ja, ja. Man nennt Von es den Westbrook.
0: Das wäre wär schwierig, aber sonst, sonst könnte man vielleicht <lacht> da, da tatsächlich noch ein bisschen fallen. Nee, aber sonst, sonst war es schon, schon relativ cool. Ich fand auch, weil du sagst, äh, Janis und LeBron, ich fand auch Janis und Harden hat man immer gesehen, dass, also, dass beide nochmal so einen kleinen, oder hatte ich, hatte ich den Eindruck, dass beide nochmal so einen kleinen Extraschub bekommen haben, wenn es im direkten Duell gegeneinander ging.
1: Ja, lief aber nicht gut für Harden. Also Harden und Kebab waren beide am Ende doch, finde ich, ganz schön mies unterwegs. Also bei, bei Team Janis habe ich eh gedacht, der hat das, also so geil er ist und er wäre MVP geworden, wenn sein Team gewonnen hätte, weil er, finde ich, auch der beste Spieler auf dem Feld war, aber der kann sich kein Team zusammenstellen. Das ist, also vielleicht sollte der nicht denken, er muss irgendwo anders hin und sich ein Superteam aufbauen, weil nee. alle Playmaker waren halt bei LeBron. Das ist das kann eigentlich nicht wahr sein. Und das ist halt auch etwas, was ja jemand wie Janis durchaus brauchen kann, neben sich jemanden, der halt mit dem Ball in der Hand noch ein bisschen was anfangen kann. Da hat er halt außer Kemba eigentlich keinen. Das war... Lowry dann, noch mit Abstrichen. Ja, klar. Lowry mit seinen Offensivfouls ist natürlich eh, <lacht> eh überragend, muss man sagen. Das, das ja. fand ich auch sehr unterhaltsam. Genau wie CP3 übrigens auch der der über weite Strecken auch MVP-Chancen hatte, finde ich, weil er auch einfach richtig absolut. geil gespielt hat. Ich fand's fand es sehr krass, dass der mit seinen mit seinem doch eher gehobenen Alter wahrscheinlich so der beste Guard auf dem Feld war im All-Star-Game. Also ich, mhm. das, das, das fand ich ziemlich beeindruckend und auch irgendwie eine klare Angelegenheit, dass er am Ende mit auf dem Court stand, als es um die Wurst ging. Aber ja.
0: Ja, und er hatte halt auch noch so dieses, also Chris Paul ist ja, glaube ich, auch äh, motiviert, wenn er morgens Zähne putzt. Ja, ja, absolut. Aber er hatte da hat dann auch noch mal so diesen, diesen extra Schuss Motivation, vielleicht auch schon die, die ersten drei Viertel, ich meine, er hat auch gedankt ja, natürlich, was, was ich auch krass fand wobei, es gab ja so einen Schnitt also man hat ja nicht genau gesehen, wie er abgehoben ist in Echtzeit und dann erst in der Zeitlupe ich weiß nicht, ob nicht da vielleicht dann irgendwas gebastelt wurde, dass er, dass ihn dann doch vielleicht im Beat hochgehoben hat du meinst, so. das
1: war auch wie bei Billy Hoyle in White Man Can Jump, wo er dann am Möglich? Ende auf einen, auf einen äh, Korb dankt, der mit Sicherheit nicht auf Normhöhe war ja, die da, Können, <lacht> die da einfach noch ein bisschen was geschraubt haben. Der Dank hat mich halt wirklich daran erinnert, also auch weil es halt ein weithändiger <lacht> Elliop dann war. Ja. Ach ja, ein, ein Billy Hoyle ja, Wochenende. Werden Sie rausfinden. So wie jedes Wochenende. Groß. Ja.
0: Aber geil fand ich äh, tatsächlich, dass Chris Paul, ich meine, wie groß ist Chris Paul? 1,83?
1: Kann hinkommen. Nachdem ich neulich einmal böse ermahnt wurde, weil ich das, äh, weil ich 66 äh, nicht per perfekt umgerechnet habe, werde ich das jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, damit wir uns auch nicht angreifbar machen. Also laut, also laut B-Ball-Reference
0: ist er 1,85. 1,85. Das Geile ist ja, ich meine, Typ, wir, wir reden ja Chris darüber, Chris Paul, okay, mit 34 jetzt so, oder ja doch, mit 34 Richtung Ende der Karriere, der alte Mann. Und ähm, wenn bei uns aber einer, und halt die Athletik lässt nach, wenn wir aber spielen und da ist einer 1,85 und kann stopfen, dann ist es der Monsterathlet. Das, also finde ich, rückt das alles auch nochmal in Perspektive, wie, wie, wie extrem das ist. Also nicht, dass man so oder so immer sehen würde, aber was also was da, was da los ist sozusagen.
1: Ja, klar. ich mein, man, man hat halt Chris Paul auch mal vor zehn Jahren gesehen, wo er halt einfach der schnellste Spieler der Liga wahrscheinlich war ja. und irgendwie durch die Beine von Leuten durchdribbeln konnte und auch mal über Dwight Howard gedankt hat beispielsweise, weil ja. jeder hat mal über Dwight Howard gedankt. Das war irgendwie eine Zeit lang sowas <lacht> wie ein Volkssport. Ja. Weil aber Dwight Howard, da muss man auch Dwight Howard zugutehalten. Der beste Verteidiger der, der Liga. versucht zu fahren.
0: contesten. Genau.
1: Das ist wie mit Mutombo. Den haben auch ein paar Leute erwischt, aber auch einfach, weil er sich halt immer in den Weg gestellt hat. Da wirst du dann ja. halt auch manchmal... manchmal verspeist man den Bären und manchmal wird man eben vom Bären verspeist, um The Big Lebowski zu zitieren.
0: Was immer gut ist. Aaron
1: Baines und Daniel Theiss kennen das auch. Wenn man sich in den Weg stellt, wird man halt auch mal erwischt.
0: Ja, ja. und trotzdem ist es schön zu sehen, dass es immer noch Spieler gibt und dass es Spieler gab, die sich in den Weg stellen und es versuchen.
1: Ist auch wichtig. Ich, also ja. deswegen so dieses, dieses Oh, he caught a body und äh, wir müssen den und den jetzt begraben, weil jemand über ihn gedacht ja. hat. Also, also es ist teilweise schon lustig gemacht, deswegen störe ich mich jetzt auch nicht so sehr daran, aber eigentlich ist es halt Quatsch, weil letztendlich als Verteidiger musst du es halt versuchen.
0: Es gab ja auch letztens das Ding, als Jazz gegen, gegen Heat gespielt haben und Adebayo Gobert erwischt hat. Und dann gab es halt auch dieses Video, Sportscenter und so, ja, BAM 1, Rudi 0. Und am Ende hat die Jazz gewonnen und Gobert hat irgendwie... Ich habe jetzt die genauen Zahlen. Er hat, hat, hat irgendwie 16 hat Punkte,
1: 20 Rebounds oder so. Genau. Plus 600 auf dem Feld. Und Adebayo halt so ziemlich genau das Gegenteil. Aber das genau. ist aber tatsächlich also auch so, gerade bei gerade bei Gobert, über den wird halt einfach nicht positiv berichtet von Sportcenter und so. Also irgendwie können die den halt nicht leiden.
0: Warum auch immer. Ich finde, Rui Gobert kommt mir immer relativ, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich finde, find, er hat so schon... Also was was mich bei ihm manchmal ein bisschen nervt, ist, wie oft er sich irgendwie öffentlich darüber beschwert, dass er... Dass er disrespected wird, aber im Gegensatz zu jemandem wie beispielsweise Karl Towns hat er auch einen Grund dafür. Also ja. weil bei ihm ist es halt einfach wirklich so, deswegen kann man das schon ein Stück weit verstehen. Aber ja, ich meine, ich muss ehrlich sagen, am Anfang des All-Star-Games habe ich auch gedacht, okay, ich hoffe, wir beschränken seine Minuten auf ungefähr drei, weil das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt der Spielertyp, den ich da brauche. Aber er hat ja voll das gute, äh, gute Spiel gemacht dann. Ja, von daher. einiges
0: gestopft. Ja. Spektakel hat er gebracht.
1: Hat mich, hat mich positiv überrascht. Also das ist eigentlich... Eigentlich ja nicht der Typ, den man da unbedingt, also es ist ja eher so die Tim Duncan-Nummer, Tim Duncan wollte so du im all game jetzt eigentlich auch nicht unbedingt 30 Minuten auf dem Feld sehen und, und Bankshots vers versenken.
0: Ich glaube übrigens, apropos Minuten auf dem Feld, ich glaube, Brad Brown wollte Joel Embiid auch nicht 30 plus Minuten auf dem Court sehen im all game Wahrscheinlich nicht. Für, wahrscheinlich war das ja
1: auch in Wirklichkeit die Strategie von Janis, halt so ein bisschen den, ja. den Osten zermürben. Ja. Das ist ihm ja auch ganz gut gelungen. Ich glaube, seine Usage-Rate im vierten Viertel war ja auch dann eigentlich minimal. Er hat ja kaum noch den Ball gehabt in der Offense. Das mussten dann die anderen versuchen, um ja, sich gut, so ein weiß. bisschen auszulaugen.
0: <lacht> Aber er war ja auch er war ja auch kurz davor, ausgefault zu werden. Deswegen musste er sich ein bisschen zurückhalten. Klar. Was ich da übrigens auch ganz geil fand, dass Westbrook sich, glaube ich, mit der ersten Aktion direkt über einen Pfiff beschwert hat. Also da hat sich irgendwie auch nichts geändert. Beziehungsweise da hat er also sein, seine Intensität oder seine Herangehensweise ist in jedem Spiel auch gleich, fand ich auch interessant und dann ging Ende aber, also was auch nochmal den, den Competition-Gedanken irgendwie unterstreicht, dass halt am Ende dann schon sehr, sehr intensiv dann auch mit Schiedsrichtern dann gesprochen wurde und dass halt wirklich jeder gewinnen wollte und da fand ich, da fand ich dieses, da nochmal zu der Charity-Sache, es hat schon, hat eben, also wenn du diese Kinder aber so angeschaut, für die ist es natürlich wahnsinnig viel Wert, was die dann theoretisch kriegen, also ich meine 100.000 Dollar pro gewonnen im Viertel ja. beziehungsweise dann, ich glaube Team LeBron hat insgesamt 400.000 Dollar eingespielt dann ich glaube, Zwei Viertel gewonnen, plus dann eben das Letzte. Ja, und sie haben, Voll. glaube ich, das dritte Jahr dann äh, genau.
1: verdoppelt. Das war wiederum etwas, was ich halt auf keinen Fall so gemacht hätte, sondern da hätte ich halt gesagt, wenn das dritte Viertel ausgeglichen endet, dann sind es halt 50.000 pro Charity, ja. weil irgendwie, es geht da ja dann auch ein bisschen um was Wichtigeres, also dann genau. kann man das auch so machen, aber ich glaube, Janis und einige andere haben die Summe ja eh auch schon dann nochmal privat gematcht und legen da noch sie was drauf. Also bei Janis ah, habe ich es, okay. glaube ich, gelesen, dass er es macht und dann, okay. dann ist es halt eh ja, nochmal eine deutlich coolere Sache.
0: Nee, voll, ja, weil, da habe ich nämlich auch kurz gedacht, es wäre cool, wenn sie es machen würden tatsächlich. Aber äh, genau, erwarten kann man es aber nicht, aber cool, dass sie es machen. Mhm. Ja. Nee, aber dann fand ich auch, dass dadurch, also das hat ihm echt nochmal so eine, so eine extrem, eigentlich, eigentlich wirklich eine wichtige Komponente verliehen, weil das ist ja, das, sowas macht ja dann wirklich einen Unterschied. Ja. Also wenn es gut verwendet wird, wird natürlich das Geld, aber das fand ich ja, dann man redet dann so über, so über den Wettkampf, aber das fand ich ganz cool. Und was es natürlich auch mit sich gebracht hat, dass halt wirklich Stimmung in der Bude war. Ja. Also weil die beiden Fanlager dann halt wirklich eigentlich permanent versucht haben, so das Team zu pushen. Und das hat dann hat dann irgendwie dem auch nochmal noch, ein, noch eine gute Note für, äh, gegeben, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also man, man kann in dem Fall sagen, äh, auch wenn man sich, auch wenn der erste Reflex meistens ist, zu sagen, oh nein, sie ändern was. In dem Fall, sonst. Ja sind es gute Änderungen. Also man kann es halt, wie gesagt, finde ich, immer noch ein bisschen, bisschen äh, dran feilen. Aber es genau. geht, finde ich, voll in die richtige Richtung. Und das ist halt das ist halt ganz erfreulich, weil das All-Star-Game war über Jahre halt einfach langweilig.
0: Ja, also ich meine, es war halt so wie die, so ein bisschen wie die ersten drei Viertel oder halt noch extremer. irgendwie. Nehm, fand ich auch, also das war da mal, halt auch so, so, so eine einschneidende Veränderung vorzunehmen und dann die auch, ja, die halt durchzuziehen. Und ich finde auch, dass das in eine relativ gute Richtung geht.
1: Und können wir noch kurz klären, warum James Harden, wenn sein Team noch zwei Brun äh, Punkte braucht, einen offenen Korbleger verweigert? Das <lacht> ich habe ich überhaupt nicht, nicht ob, verstanden.
0: Ich weiß nicht, ob wir es klären können. weil ich <lacht> weiß <lacht> Aber es hat mich durchaus auch überrascht. Er hat ja kurz vorher sogar, er hat ja, er hat ja kurz vorher schon mal einen weggegeben. Ja. Da, da hätte es nicht gereicht. Ich glaube, da hätten sie drei Punkte gebraucht. Noch?
1: Drei wirft er ja so ein nicht. Das ist ja nicht, so, nicht James Hardens Ding.
0: Eben. Aber ich habe auch Spekulationen gehört, dass er halt einfach aus Houston so gewohnt ist, dass man halt doch lieber den offenen Dreier nimmt als den Korbleger, dass er dann einfach, dass er gar nicht mehr anders kann, als dann nochmal wegzupassen. Wahrscheinlich. Ja, äh, komische Szene. Was ich auch bei
1: Westbrook lustig fand, ist, dass er mittlerweile ja in Houston aufgehört hat, Dreier zu werfen, aber in dem Spiel halt erst mal nur von draußen geballert hat und auch jede, jeder Wurf ein Backstein war. Aber wurde besser mit der Zeit.
0: Ja, wenn man schon mal wieder grünes Licht hat und ich meine, im Aussage hat ja im Prinzip jeder grünes Licht, dann ja, absolut. kann man das machen. Kleine Randnotiz, was ich auch noch nett fand, kannst du dich an die Auszeit im vierten Viertel erinnern, wo in der LeBron ziemlich lautstark versucht seine Teamkollegen zu animieren und auf die richtige also da irgendwie die Richtung vorzugeben und daneben stand Nikola Jokic in Trainingsjacke die Hände hinter dem Rücken verschränkt leicht suffisant grinsend, fand ich <lacht> ein sehr sehr schönes Bild. Äh, muss ich mir nochmal angucken, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber es, es klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, es war es war sehr, so, habe ich hab mich sehr gefreut. So äh, Nikola Jokic Hast du seinen
1: Zitat vor ein paar Tagen äh, gesehen, wo er gefragt wurde, ob er sich noch an seinen ersten Dank erinnern kann und wie das so war, wie alt er da war? Nee. Und er so, I think I was 27. Und Jokic ist halt, glaube ich, 24 <lacht> oder 25. <lacht> der ist schon ein, ein unfassbar komischer Couch, der Typ.
0: Ja. Ein Unikat. Ja. Wie man so schön sagt. Ja, Unikate laufen auch zuhauf in Chicago rum. Nur sind es gute Unikate. Nein. Also ich weiß es nicht, wie sie privat sind, aber so. Jetzt die letzten Jahre zumindest.
1: Oh, warte ganz kurz, Fast. weil ich es gerade sehe. Das, das muss man natürlich noch anmerken. Nikola Jokic ja. wird heute 25. Alles oh. Gute.
0: Alles Gute. His groundness.
1: Big Honey. Big Honey, genau. Schau da ihn. Und jetzt zu den Bulls. Sorry. Jetzt <lacht> das zu den ist Bulls. Heute
0: loswerden. Genau. Wie gesagt, wir ja, ich habe es ja schon am Anfang kurz gesagt. Bei den Bulls könnten kleinere Veränderungen anstehen, die vielleicht als größere Veränderung verkauft werden. Also angeblich haben mehrere Medien aus Chicago berichtet, sind sie so ein bisschen drauf und dran, einen neuen GM verpflichten zu wollen, wollen dann äh, Gar Paxson zum Scout machen, wollen, habe ich Gar Paxson gesagt? Ja, du stark. hast Gar
1: Paxson gesagt. Gar Paxson, Gar Paxson, Gar Paxson. sind sie jetzt Gar wirklich zu so einer Person verschmolzen oder, oder was soll das <lacht> irgendwie bedeuten? Schon.
0: Gar Formen natürlich, Gar Formen zum Scout machen und John Paxson ähm, so ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen, aber weiterhin in der Executive-Role, also mit entscheidende Rolle und dann soll eben da ein neuer reinkommen. Ich glaube, Doug Collins würde auch Berater bleiben und ja.
1: Was hältst Klingt du davon? Super. Ich glaube, jetzt gerade geht es nicht um mich, sondern sprich einfach.
0: Sprich ja. einfach, was du
1: auf der Seele hast.
0: Ich meine, es erinnert mich so ein bisschen, wenn ich einen unfruchtbaren, weil schlecht bestellten Boden habe, dann kann ich da den schönsten Samen reinsetzen, da wird nicht viel wachsen. <lacht> ja? <lacht> ja. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Ding beibehalte, wenn ich diese diese Kultur beibehalte und auch das Umfeld beibehalte nur ein bisschen rumschieb und da jemand neuen reinsetzt, der vielleicht sogar Ahnung hat, der vielleicht sogar gute Ideen hat, dann weiß ich nicht, wie gut es funktioniert. Weil im Endeffekt ist ja alles gleich. Du hast nur noch eine Stimme mehr, die bei der man gar nicht unbedingt weiß, wie viel Gewicht sie hat. Und wenn ich mir jetzt anschaue zum Beispiel, wie jetzt momentan mit Jim Boylan ver verfahren wird beziehungsweise wie fest Jim Boylan im Sattel sitzt, obwohl halt echt relativ wenig funktioniert, obwohl man... Man hat sich dann irgendwann so ganz schleichend im Laufe der Saison vom, von der Playoff-Idee verabschiedet und jetzt will man ja nur noch entwickeln und man entwickelt aber nicht die Spieler gemäß ihrer Stärken, Markanen zum Beispiel, nicht, dass der Markanen da irgendwie von aller Schuld freizusprechen wäre, aber trotzdem ist ja auch schon ein langes da einfach dass man nicht das Gefühl hat, dass er gemäß seiner Stärken eingesetzt wird und dann zu sagen, wir wollen nicht, wir wollen die jetzt nicht raus haben, weil verdient und so, ich glaube, das ist schon immer ein Punkt bei, bei Jerry reinstoff aber dann irgendwie jemand Neuen zu holen. Also wenn ich jemanden Neuen hole, wenn ich was ändern will, dann muss ich es in meinen Augen komplett ändern. Und dann muss ich irgendwie bei Null beginnen. Und ich habe es ja vorher auch schon kurz gesagt, es ist schon krass, dass das All-Star-Game in Chicago stattfindet. Eine ähm, Stadt, die dem Basketball sehr zugetan ist, dass eigentlich die Chicago Bulls eine der traditionsreichsten und bekanntesten und auch ja, irgendwie beliebtesten wahrscheinlich Franchises der NBA-Geschichte der nba -Geschichte, mit die noch dazu den vielleicht besten, einer der besten Spieler aller Zeiten ihm ein Zuhause geben hat für, für Jahre, dass die nur eine Randnotiz sind, obwohl sie Gastgeber sind, dass, dass sie eigentlich eher so ein bisschen, ja, dass man sie eher so ein bisschen be lächelnd beäugt, dass ja, sie schicken halt einen Spieler zum Dreier-Contest, sie halt treten sonst kaum auf, sie haben natürlich irgendwie, ähm, Wendell Carter war ja, hat er ja nicht gespielt bei, bei der Skills Challenge, weil, äh, nicht bei der Skills Challenge, bei der Rising Stars Challenge, weil er noch verletzt ist, war da natürlich auch unterwegs und, aber normalerweise so eine mit allen Möglichkeiten, die die Bulls haben, müssten die bei so, wenn die ein all game hosten, müssten die eine viel größere Rolle einnehmen. Können sie aber nicht einfach, weil, glaube ich, wurde auch irgendwie berichtet, so hinter vorgehaltener Hand sagen viele, die Bulls können froh sein, dass es die nichts gibt. Ja. Weil da halt noch mehr schief läuft. Und ja, ich glaube schon, dass das, dass da langsam so ein Umdenken einsetzt. Ich meine, das ist natürlich, jetzt die Meldung ist natürlich schon ein Schritt, okay, irgendwas, wir müssen irgendwas ändern. Nur ich hoffe halt, dass, dass man, dass man wirklich den ganz großen Schritt geht. Also ich finde es immer blöd zu sagen, jemand soll entlassen werden. Nur, ja, irgendwie Paxson, es ist halt von starrsinnig zu passiv geworden. Also auch, dass man jetzt rund um die Trade-Deadline nichts gemacht hat, dass man das Team einfach mal so belässt, dass man, ja, wie gesagt, bei Beulen einfach, weil der, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, da, dass man an ihm festhält, dass man einfach überhaupt keine seit Jahren nach Coaching-Wechseln keine richtigen Coaching-Search betreibt, sondern einfach sagt, ja, okay, das ist jetzt halt der Kandidat passt, Kandidat passt uns jetzt ganz gut rein und den nehmen wir jetzt und ähm, ja, auch nach, man hätte ja Beulen auch interimsweise belassen können bis Ende der Saison und dann gucken, okay, wie ist denn das überhaupt gelaufen und wen gibt es denn sonst noch so. Wird alles nicht gemacht und das muss halt irgendwie, da, 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 da wird dann halt irgendwie auch der Job nicht richtig gemacht in meinen Augen und ich hoffe halt, wie gesagt, dass, dann, dass da halt ein Umdenken stattfindet und dass man halt wirklich sagt, okay, wir holen jetzt halt wirklich neue Entscheider rein, die dann auch wirklich mal bei Null anfangen. Also ich meine, man sieht ja, wie, was, das, was das bewirken kann. Also in Brooklyn zum Beispiel. Wenn man sagt, okay, lief kacke, wir haben jetzt irgendwas versucht und jetzt neu und neue Ideen und dann, ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Das Ding ist halt, Jerry Reinsdorf, ich habe ja schon mal habe ja gesagt, da ist halt Loyalität zählt da relativ viel und es werden ja auch viele ehemalige, werden ja beschäftigt und er ist ja auch ein großer Doug Collins Freund zum Beispiel. Doug Collins ist, glaube ich, da auch, geht auch ein bisschen unter. Der sagt er hat keinen... Also ist überhaupt kein Analytics-Freund. Und wenn du natürlich so jemanden in, in, in einer beratenden und dann irgendwie auch mitentscheidenden Rolle im Front-Office sitzen hast, dann ist natürlich, also ich, ich bin jetzt auch nicht der Analytics-Nerd, aber ich glaube, es ist schwierig, ein Team heute zu konzipieren, ohne da wirklich dran zu denken, ohne, auch ohne mehr in die Tiefe zu gehen. Also ich meine, sie denken ja dran mittlerweile, wir, wir wissen ja, Wurfauswahl etc., aber da denke ich, ja, es ist, es ist einfach zu... Es ist zu gemütlich geworden, glaube ich. Es ist einfach zu, es ist alles so ein bisschen, wie es so schon heißt, verkrustet. Und, und Jerry Reinsdorf, ich meine, sein, also Michael Reinsdorf ist ja, soll ja so ein bisschen auch übernehmen. Vielleicht ist das auch mal so der erste Punkt, an dem er sich von seinem Vater so ein bisschen, oder ein bisschen von seinem Vater loslösen kann. Indem er sagt, hey, ich entscheide jetzt. Weil, also was ich gelesen habe, ist, ähm, möchte Jerry Reinsdorf das auch ganz gern, dass sein Sohn sich da so ein bisschen profiliert. Es war ja auch so, nachdem er, er wurde ja nicht direkt in ein Familienunternehmen Aufgenommen, sondern er sollte sich erstmal selber einen Namen in der Businesswelt machen. Also, vielleicht, also, weiß ich nicht, aus persönlicher Erfahrung habe ich gelesen. <lacht> Und deswegen, vielleicht ist es so ein Punkt, dass, das jetzt halt da eine Möglichkeit ist für, 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 Michael Reinsdorf, sich zu, sich zu profilieren sozusagen. Aber mal schauen. Also, ja, ich, ich meine,
1: wenn der Sohn übernimmt, das funktioniert ja meistens. Siehe James Dolan, das ist ja eigentlich immer das, was man, ja. was man möchte.
0: Genau. Ich, da hoffe ich halt, dass, dass man sich da ein bisschen abhebt von den Nicks, auch wenn man sich immer mehr angenähert hat in den letzten Jahren.
1: Vielleicht noch kurz, gibt es irgendwie jemanden, wo du denken würdest, der momentan vielleicht auch auf dem Markt ist, dass das wäre zumindest jemand, dem du hoffnungsvoll gegenübertreten würdest, auch wenn die Strukturen nach wie vor halt ein bisschen problematisch sind, gerade wenn
0: man halt die, die Alteingesessenen weiter drin behält. Also ich glaube, wenn du, also ich, ich muss sagen, ich bin, jetzt, ich, mich jetzt im, ich bin jetzt nicht so tief drin im, im Front-Office-Markt sozusagen. Aber ich glaube, wenn du die alten Strukturen beibehältst, dann musst du jemanden holen, dem es halt relativ wurscht ist. Also dann brauchst du halt, und bei dem auch die Öffentlichkeit, also der, dessen Wort auch wirklich in der Öffentlichkeit Gewicht hat, dem man auch vertraut. Das heißt, du brauchst halt schon einen relativ profilierten, starken Kollegen. Okay. <lacht> Zum Beispiel der ist jetzt zwar im Front Office nicht profiliert, aber grundsätzlich ja, lässt er sich, glaube ich, nicht viel bei sagen. Bei dem hat, hat jeder Angst, irgendwas zu
1: kritisieren. Das wäre doch erstmal ja. ganz gut.
0: Nee, Also ich meine meine Traumvorstellung, wobei der, der würde sich das wahrscheinlich nicht antun. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Das ist natürlich äh, Masai Ujiri. Ich glaube, das ist aber, glaube ich, die Traumvorstellung eines jeden Fans oder Anhängers von irgendeinem Team, bei dem es nicht läuft. Ja. Aber das wäre jetzt und halt auch. natürlich so ein Typ, der aber in so einer Konstellation wahrscheinlich auch nicht Ja sagen würde, aber der sich im, im Normalfall dann, selbst wenn er da rein käme, dessen Wort dann A, so viel Gewicht hätte und der B dann auch halt den denen dann die Stirn bieten würde. Das wäre eine Möglichkeit. Also klar, er bräuchte halt vollumfängliche Freiheiten, Entscheidungsfreiheiten. Und dann ist die Frage, sonst wenn ich halt, also man muss sich halt überlegen, was man will. Also ich fände auch so eine, so eine Lösung, wie man in Brooklyn, oder so einen Weg, wie man in Brooklyn gegangen ist, dann halt einen weniger Profilierten zu holen, wie jetzt Sean Marks zum Beispiel, der aber eine klare Idee verfolgt und dann halt ähm, dem halt auch die Züge in die Hand zu geben, fände ich auch interessant. Aber ich glaube, dafür müsstest du halt alles aufbrechen. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn, wenn die anderen weiterhin da sind. Ich mein, klar, vielleicht nehmen sie sich auch zurück. Das kann natürlich dann auch sein, Weiß man nicht, aber davon auszugehen, ist, ist natürlich schwierig.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich fände es ja einfach aus, aus Comedy-Gründen auch noch relativ geil, wenn äh, Thebodo zurückkommt. Aber der hat ja anscheinend Bock, die Knicks zu coachen. Was auch irgendwie nur dafür spricht, <lacht> dass Thebodo halt einfach ein Masochist ist.
0: Ich meine, Phil Jackson hätte auch Zeit natürlich, ne?
1: Auch immer eine sehr gute Idee, ja. Ich meine, was die, was die Bulls vielleicht versuchen könnten, wäre äh, Arturas, Kani, sowas von den Nuggets loszueisen. Der halt, also ich meine... Ujiri hat sich damals auch von den Nuggets loseisen lassen, weil das ja. ist zwar ein geiles Team, aber es ist auch eins, was halt in Sachen Beachtung immer ein bisschen hinterherläuft und was aktuell, das weiß ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder, aber in Denver im Fernsehen nicht zu sehen ist, weil es da schon über die gesamte Saison einfach einen äh, Streit zwischen den Rechteinhabern gibt und dadurch halt einfach viele Haushalte, die Spiele nicht sehen können, von einem, also vom aktuell zweitbesten Team der, der Western Conference in deren Einzugsgebiet, also wenn man wenn man sich zwischenzeitlich mal fragt, warum eigentlich die, äh, die TV-Ratings runtergehen, das wäre ein Grund. Das ist nicht <lacht> ja. der entscheidende Grund, weil es halt, wie gesagt, ein winziger Markt ist, aber trotzdem ist das irgendwie, irgendwie ein relativ, eine eigentlich ziemlich unmögliche Situation, zumal sie sich schon über die ganze Saison
0: zieht. So viel auch zum, zum lokalen Markt, ne? Ja. Der ja dann sehr, sehr wichtig ist. Nee, aber klar, so einer wäre natürlich auch eine Möglichkeit, also jemand, der halt sich, der in einem, gut funktionierenden Front-Office arbeitet, der auch schon wichtige Entscheidungen getroffen hat, der vielleicht noch so ein bisschen im Hintergrund ist oder halt noch jemanden vor sich hat, der dann sagen würde, okay, ich habe da irgendwie die Möglichkeit, ich sehe da eine Möglichkeit, mich selber ein bisschen mehr zu profilieren. So, wäre natürlich, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, weit das halt funktioniert, wenn du die alten Strukturen beibehältst, mehr oder weniger, beziehungsweise die, die Strukturen zwar etwas verschiebst, aber die, das Fundament der Struktur oder die Eckpfeiler der Struktur beibehältst. Also da bin ich mir nicht sicher, dass das, das ist. Ja, ich Problem. auch nicht.
1: Also es ist halt die Frage, ob dann am Ende immer noch, weil man Paxton seit Jahrhunderten kennt, äh, wenn es dann um eine wichtige Frage geht, am Ende doch auf dessen Wort am, er, am ehesten hört. Genau. Und nicht auf wen, wen, den man neu reinholt und so. Ich glaube, das ist auch schon, da müsste auch jeder, der da irgendwie neu reinkommt, das halt ziemlich klar rausverhandeln, so ich treffe aber die Entscheidung und nicht ja. irgendwer mhm. anders. So, Ob das passiert, keine Ahnung. Aber ich glaube, nee, die, die Bulls könnten ja. es sicherlich sehr gut gebrauchen.
0: Das definitiv, das definitiv. Und von daher, ja, ist das wie, ist, die Meldung macht so ein bisschen Hoffnung, aber drückt die Hoffnung gleich auch wieder so ein bisschen zusammen. Irgendwie so, so eine, ja, so ein bisschen die, haben auch schon ein paar gesagt, ja, so ein bisschen die Fanbasis irgendwie besänftigen. Also ich meine, es ist ja auch dieses Jahr, es wurde ja mal gesagt, solange die Halle voll ist und die, die Verkäufe stimmen, macht Jerry Reinsdorf eh nicht viel. Aber das, ja, die Auslastung, glaube ich, sind sie an 22 mittlerweile in der Liga von, von der Halle. Also ich meine, Dadurch, dass sie das United Center, wir haben es ja selber mal mitbekommen, als wir im siebten Stock saßen auf der Pressetribüne, was ich geil fand, immer noch, dass wir da im Aufzug hochgefahren sind. Das also United Center ist jetzt ja ziemlich riesig. Ja. Und dadurch sind sie, was die was die totale Zuschauerzahl angeht, sind sie dann eher noch ein bisschen weiter oben, aber Auslastung 22, glaube ich, 22 oder so. Aber da kann es natürlich sagen, okay, wir, wir holen jetzt halt jemanden neuen rein, aber ich glaube halt, wenn, wenn Umbruch, dann muss man halt, muss man ihn komplett durchziehen. Also, weil es jetzt auch einfach die letzten Jahre. Also seit Derrick Rose, Knieverletzung, das ist blöd gelaufen tatsächlich. Aber auch die Tatsache, dass John Paxson es halt teilweise immer noch anführt, also glaube ich Anfang der Saison oder halt während der Saison hat er mal ein Interview gegeben, dass es halt blöd war. Ja, das wissen wir alle, aber es gab jetzt halt auch diverse Möglichkeiten, was anders zu machen. Und ja. halt vor allem, wenn man sagt, wir machen ein Rebuild, dann richtig. Also ja, es ist auch ein bisschen, ja, man muss auch sagen, es ist ein bisschen blöd gelaufen. Wir ja, haben Vor der Saison haben wir sie alle noch gelobt. ne? War ja Gelobt oder gedacht, es wird jetzt zumindest mal ein
1: kleines bisschen kompetent. Ja, genau. Und hey, genau. es sind auch nur fünf Spiele hinter Platz 8, ne? Also <lacht> ja, ist alles ja, noch ja, drin. Ja, ja. <lacht> alles genau. noch
0: drin. Genau, genau. Ich meine, ja, aber, aber, es ist auch, es ist auch, aber es ist auch eine komische, ein komisches Umfeld geworden. Ich meine, wenn jemand wie Faddy is young, bei dem wir gesagt haben, hey, der, der Kollege ist halt für jeden Lockerroom Gold wert, so ungefähr. Wenn der dann irgendwie nach ein paar Monaten mehr oder weniger offen hofft, dass er, dass er getradet wird und halt irgendwie Unzufriedenheit deutlich äußert, das ist halt auch irgendwie, das spricht halt auch nicht für das Ganze.
1: Nee. Und damit schließen wir die Bulls für dieses Jahr ab.
0: Ja. Genau. Sehr das gut. Das war das Mal. Es, es sei denn natürlich... Phibbs kehrt zurück. Das wäre wär, wär sensationell. Ja. Wie geil ist wäre, wenn Phibbs wenn, wenn als John Paxons Chef zurückkehrt.
1: Ja, ja, das ist ja gerade die Idee, die ich, da, die ich da gut finde. Also das, das, das würde mir sehr gefallen. Ja. Dann muss fertig, John fertig Pex noch mal ein paar ice laufen und so.
0: <lacht> genau, genau. Phipps äh, steht dann mit äh, Handykamera grinsend an der Seitenlinie und stellt es immer wieder, stellt's jedes Mal online ja. direkt danach. Ja, ich, 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 ich
1: glaube, er sollte, hat er vielleicht eh gemacht, aber dass er seinen Spielern so eine, als als Wecker eine Nachricht einspricht, die einfach nur dann so um, um 7 Uhr morgens EIS! EIS! So. <lacht> ja. Ich glaube, dann, dann wirst du ja. nie wieder auch, nie, nie wieder ruhig schlafen. Schreckst du aber
0: hoch nach, ist gleich soweit. Ja. Rockets, würde ich sagen. <lacht> ja, okay. Rockets. Rockets. Die arbeiten weiter dran, äh, fleißig daran, sich Länge und ein wenig Vielseitigkeit auf den Flügel zu holen. Also, die beiden Kollegen, die Murray Carroll und Jeff Green, wurden aus ihren Verträgen rausgekauft. Der allseits beliebte Buyout und es geht wohl Richtung Houston.
1: Ja, also Green ist ja schon, schon lange raus. Also den, den haben die Jazz ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich.
0: Ja, stimmt, der ist, schon länger raus, ja, genau, der ist schon länger raus. Genau. Aber also es ist, die Rockets werden tiefer. Es ist halt, ich meine, wir sprechen immer wieder drüber rund um den Buyout. Also es ist, also einerseits denkt man so, wow, Teams werden sich noch groß verändern. Und werden irgendwie noch so, so, so das ein oder andere Puzzlestück zu ihrem Gesamtkunstwerk hinzufügen, das dann Richtung Titel geht. Dann gibt es aber natürlich wieder die anderen Menschen, die sagen, okay, der letzte Beiort-Kollege, der wirklich einen Einfluss gehabt hat, war, ich weiß gar nicht wie lange es her war, aber es ist schon eine, eine Ecke her. Bei den beiden, also vor allem bei Damari Carroll, hat auch stark abgebaut, Verletzungsblink die letzten Jahre, aber ich glaube, es ist halt einfach so ein Punkt, du hast halt nochmal so ein paar, die du mal so ein bisschen, die von der, von der, Statur her und also gerade im Fall von Carol auch von der Spielidee her, ganz gut cool in Houston reinpassen, den du zumindest mal ein paar Minuten geben kannst, den du, also die großen Game Changer sind die, glaube ich, nicht, aber zumindest mal Minuten damit Pausen für andere, die vielleicht eine größere Rolle einnehmen sollen und es ist halt, du machst glaube ich nichts kaputt, so würde ich sehen. Also wenn jetzt natürlich, vorausgesetzt, dann Tony schenkt dem so ein bisschen Vertrauen, das weiß ja auch immer nicht, aber oder wie siehst du es?
1: Ja, ich, also ich ich denke gerade, Carol ist halt eher jemand, der jetzt in der Regular Season vielleicht noch ein bisschen Minuten bekommen wird, um einfach vor allem PJ Tucker, aber auch die anderen, nicht in jedem Spiel ja. 48 Minuten spielen zu lassen, sondern halt auch mal irgendwie so ein paar Verschnaufpausen zu geben.
0: Sondern 47,5.
1: Ja, genau. Ähm, ich muss aber schon sagen, der war ja letzte Saison wirklich noch gut bei den Nets. Und ich die Saison über hat mich das einigermaßen schockiert, dass er es das einfach nicht geschafft hat, die Rotation auch nur zu packen bei den Spurs, weil die haben im Sommer ja noch richtig Geld für den in die Hand genommen und ja. das war von Anfang an einfach einfach eine Katastrophe und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er jetzt einfach innerhalb von einem Jahr komplett alles verloren hat, aber es ist ja nicht so, oder was? Ja, Wascht anscheinend, was? also ich meine, es ist ja nicht so, dass die Spurs jetzt gerade ein Top-Team hätten diese Saison und er hat es halt einfach von Anfang ja. an nicht geschafft, da reinzukommen, hat insgesamt, wurde er 15 Mal eingesetzt bei den Spurs neun Minuten im Schnitt, was halt auch irgendwie, wie gesagt, das war eigentlich so, nachdem das mit äh, mit Morris nicht geklappt hat, im Sommer war das ja so mit die die Top-Free-Agency- Verpflichtung der Spurs und das ist halt jemand, mhm. der das da einfach von Anfang an nicht reingeschafft hat. Deswegen, also passend zu dem, was du eben eh schon gesagt hast, ich glaube, da kann man nicht davon ausgehen, dass der jetzt das, dass das ein buyout spieler ist, der jetzt das Titelrennen irgendwie beeinflusst, genauso wenig wie, nee. wie äh, Jeff Green, wobei ich von dem ich glaube, der kann zumindest in manchen Spielen, ist das halt einfach jemand, der, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr geben kann. Also, wir wissen das seit Jahrhunderten, dass man sich nicht unbedingt verlassen muss auf Jeff Green, aber er kann zumindest in, in gewissen Spielen halt ein bisschen was leisten und so. Von daher, den sieht man vielleicht in den Playoffs dann auch ein bisschen mehr, aber beide sind zwingend, also nicht unbedingt zwingend Leute, die jetzt die Rockets viel, also die da jetzt einen Riesenunterschied machen. Sie können halt einfach, also im Idealfall sorgen sie einfach dafür, dass es ein kleines bisschen weniger weniger Last auf den Leistungsträger gibt und die ein ganz kleines bisschen ausgeruhter in die in die Playoffs gehen. Was wir reden ja immer über Tucker, aber wenn man sich über die letzten Wochen Harden angesehen hat, war das schon auch jemand, der also gerade das All-Star Break glaube ich sehr nötig hatte. hatte natürlich immer wieder auch seine seine krassen Scoring Games, aber insgesamt ging das ja in letzter Zeit schon eher in die falsche Richtung bei ihm.
0: hatte ich den Eindruck. Ja, die Belastung ist schon relativ hoch und wie gesagt, das denke ich auch, dass halt, das eher so der, der entscheidende Punkt ist, da so ein bisschen, bisschen Last zu nehmen und jetzt, wie du sagst, auch in der, in der Regular Season. Weil bei Carol, keine Ahnung, ich, ich, Situation, weiß ich nicht, vielleicht hat es bei den Spurs auch nicht so gut funktioniert. Ich meine, klar, ist so ein Indiz, wie du sagst, dass er halt, dass es bei dir nicht so richtig läuft und dass er einfach gar nicht wirklich in die Retoration. Oh, ich hab's halt irgendwie mit, mit Wörtern, wenn die Rotation kommt. Spricht jetzt nicht zwingend dafür, aber wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwie ja, in einer anderen Situation noch mal, noch mal eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich denke auch nicht, dass es jetzt die großen, dass es jetzt die beiden sind, die die Balance noch mal sehr in Richtung Houston verschieben. Aber Green ist jetzt halt auch so, sofort der
1: größte Rotationsspieler, ne mit 2,3 äh, ja. Meter. Drei. Das ist auch irgendwie lustig. Das wird dann ja. wahrscheinlich... Ähnlich ein Rip-Protector, so, ne? Ja, wahrscheinlich so der erste, ist er vielleicht dann sogar der erste Backup. Also ich meine, jetzt erstmal kriegt er anscheinend ja nur ein 10-Day-Contract, um mal zu sehen, ah, ja, ob es dann klar. passt, ja. aber... Ich denke eigentlich schon, dass er den packen wird, weil ich jetzt nicht unbedingt denke, dass es noch viel bessere Alternativen geben wird, die die Rockets da noch nachverpflichten können.
0: Nee, kann gut sein. Sind wir gespannt, weil du als großer Reggie-Jackson-Freund.
1: Ja, ganz kurz noch. Ich finde es ja. sehr sad, dass Isaiah Hardenstein jetzt halt quasi, nachdem er jetzt dann doch so ziemlich der ja. einzige Center ist, halt auch als solcher keine Chance bekommt. Der wird jetzt in die G-League geschickt. Mhm. Da ist, glaube ich, dann im Endeffekt eher zu hoffen, dass er im Sommer bei einem anderen Team landet, wo er wirklich eine Chance bekommt, weil was man in dieser Saison von ihm gesehen hat, war wirklich nicht schlecht, fand ich. Also wenn mhm. er mal mehr Minuten bekommen hat, hat er die Rolle eigentlich gut ausgefüllt.
0: Es, es sieht tatsächlich so aus, als, als würden sie halt komplett auf diese Sache vertrauen. Ich meine, jetzt, sie halten sich natürlich dadurch, dass er in der league ist. Sie können ihn ja wieder hochholen, Sie halten sich natürlich so ein Hintertürchen offen. Aber jetzt zuerst wollen sie anscheinend tatsächlich wirklich erstmal keinen echten, in Anführungszeichen, Big irgendwie haben und... Und ich finde
1: es auch okay, also dass das ihre Ausrichtung ja, ist, ist vollkommen okay. Absolut. Ist halt für ihn einfach ein bisschen schade. Aber genau. es gibt auch noch ja.
0: andere Teams. Genau, eben für ihn. Vielleicht tut sich da im Sommer dann irgendwie was. Neuer Versuch. Du als großer Reggie-Jackson-Freund, wie groß oder wie sehr freust du dich für die Clippers?
1: Naja, ähm, ja. also mir gehen die Clippers langsam ein bisschen auf die Nerven, was ich sage, äh, weil das irgendwie auch wieder so eine Verpflichtung ist. Ich finde nicht, dass sie den Spieler brauchen. Ich finde, das ist irgendwie wieder so ein Fall von wir holen den, damit den keiner anderer holt. Ist ähm, <lacht> die
0: Bayern der, der NBA oder was?
1: Ja, äh, weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die Clippers haben ja noch nie was gewonnen. Aber ja, sie stimmt. geben sich halt wie ein Team, was schon immer alles gewonnen hat. Und irgendwie geht man das langsam ein bisschen auf die Nerven, um ehrlich zu sein. Und ja, ich weiß nicht, also Jackson, ich meine, wir sagen, dass er über die Saison über immer ja so ein bisschen Playmaking. Oder ein Rim-Protector, beides wäre eigentlich was, da könnte man bei den Clippers noch ein bisschen nachbessern. Aber es ist jetzt nicht so, dass Reggie Jackson irgendwie ein großer Playmaker wäre, um echt zu sein. Sondern halt schon immer einer, der seinen eigenen Abschluss in erster Linie sucht und der sehr ineffizient abschließt. Also in dieser Saison sind es bisher 38 Prozent. Gut, er war auch viel verletzt, aber über seine Karriere sind es 42,7 Prozent. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein kompletter Ausreißer wäre gerade. Mhm. Und ja, weiß nicht. An Scoring fehlt es ja dem Team nicht und deswegen, das ist wieder so ein Fall, in einem anderen Team hätte er glaube ich schon ein bisschen was helfen können, bei den Clippers weiß ich nicht, wie viel er dann jetzt letztendlich spielen wird, also natürlich während der Regular Season noch ein bisschen, weil immer wieder fleißig geload -management, äh, geload managed wird, aber in den Playoffs macht es glaube ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied, dass
0: die Clippers jetzt Reggie Jackson haben, oder siehst oh, du das völlig anders? völlig anders. Ich meine, ich bin bei Reggie Jackson, tue ich mich natürlich auch schwer, jetzt ohne die Pistons die letzten Jahre extremst intensiv verpflichtet zu haben, aber er ist natürlich, also ich meine, diese, diese Auf- Aufnaps, die es bei ihm so gibt und so dieses teilweise etwas Kopf runter und Richtung Korb und nicht so wirklich den Blick nach draußen, also ihm wird jetzt nicht, nicht, zwingend, der, nicht zwingend der großes Maß an, an smarten Entscheidungen nachgesagt, und, aber ich, ich finde, den Ansatz, also wie gesagt, du hast ja auch das Playmaking angesprochen. Also, er ist jetzt nicht der Riesen-Playmaker, aber er ist zumindest mal, oder auch nicht, also definitiv auch nicht der klassische Playmaker, aber so ein bisschen Dynamik im Backcourt. Also, ja, sie haben, sie haben Williams, aber noch ein bisschen mehr Offensivdynamik im Backcourt finde ich jetzt gar nicht so falsch. Auch Ballhandling mäßig. Er ist, ich meine, er ist, er ist definitiv ein zusätzlicher Ballhandler, was ja bei ihnen, klar, Richtung Playoffs wird wahrscheinlich der Kollege Lennart relativ viel des Handlings übernehmen, sobald der Ball über die Mittellinie ist. Dann hast du noch Paul George. Aber ich finde jetzt, zu sagen, dass sie ihn jetzt überhaupt nicht brauchen, ist mir, glaube ich, ein, ein Ticken zu weit. Also es, es gibt vielleicht Spielertypen, die ihnen gerade im Backcourt noch ein bisschen besser zu Gesicht gestanden hätten. Und der Punkt zu sagen, dass er jetzt nicht bei den Lakers gelandet ist, zum Beispiel, die sich, glaube ich, langsam, ich weiß nicht, ob die jetzt in diverse Ecken im Staples Center kacken, wenn die Clippers da sind oder was sie <lacht> jetzt
1: genau machen. Wenn du auf der Kia Shitcam oder was?
0: <lacht> ja, genau, genau, ja. Ähm, weiß ich nicht, aber ich, äh, zu sagen, also ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube schon, dass, sie, dass, dass er ihnen so ein bisschen was geben kann. Das ist natürlich die Frage. Ich meine, in OKC hat, ging so ein bisschen sein, sein Stern auf, wie es so schön heißt. Und dann hat er sich, glaube ich, selber etwas überschätzt, kam nach Detroit. Detroit war ein bisschen instabil die letzten Jahre, und er war vielleicht, da war die Rolle für ihn vielleicht dann auch im Endeffekt doch zu groß. Und jetzt kommt er halt zu einem Team, also, wo ich mich ein bisschen schwer tue, ich weiß, keiner weiß, ich sowieso nicht, wer die Clippers jetzt spielerisch wirklich sind. Also, dass er jetzt in ein Team kommt, das schon ein funktionierendes spielerisches Gesamtkonstrukt hat, ist jetzt nicht der Fall. Aber ich glaube schon, dass er in ein Team kommt, das eine Hierarchie hat. Also, ich meine, allein dadurch, dass du mit Kawhi den ja, besten Spieler der letzten Playoffs hast, den, einen der besten Spieler der Liga hast, dass du Paul George hast, dass du noch mit Pat Beverly einen relativ lauten glaube ich, charakterstarken, in Anführungszeichen, Spieler hast. Montrose Harrow zum Beispiel, ähm, Williams. Das heißt, er kommt in, in ein Umfeld, in dem er, glaube ich, auch relativ schnell merkt, okay, also ich muss mich hier unterordnen. Und vielleicht hilft es, vielleicht kann er irgendwie eine gewisse Lücke zeitweise stopfen. Da bin ich halt gespannt, das zu sehen. Also ich glaube schon, dass ich ihnen so ein bisschen was geben kann. Aber... Also wie gesagt, gerade so ein bisschen Dynamik im Backcourt muss natürlich auch sehen, wie es mit den Verletzungen aussieht. Also Du hast ja schon gesagt, ich glaube, er hat nur 14 Spiele gemacht dieses Jahr bis jetzt. Ja. Bei Saisonhalbzeit ist es jetzt nicht der Riesenwert, von daher mal gucken. Aber grundsätzlich bin ich gespannt. Also ich kann, kann verstehen, auch aus sportlicher Sicht zumindest teilweise, dass sie ihn sich geholt haben.
1: Ja, ja klar. Also ich glaube halt gerade in der Regular Season, zumal ja jetzt auch Beverly in letzter Zeit ein bisschen verletzt war. Äh, ich weiß nicht, wenn sich das noch ein bisschen länger hinziehen sollte, dann... Ist es sicherlich nicht, nicht schädlich, da noch jemanden zu haben. Was ich eigentlich eher meine, ich glaube nicht, dass es in den Playoffs eine große Rolle für okay, ja. Jackson gibt, weil ich nicht sehe, dass er von Beverly oder Williams große Minuten klaut, weil die finde ich, wenn das Team, wenn alle einigermaßen zusammen ist, halt beide essentiell sind für die Identität. Beverly okay. mit seiner defensiven Switch-Fähigkeit, Williams mit seiner, mit seiner Offense. Und gerade dieses Switchen ist halt eine der größten Stärken und da das ist wirst du halt nicht steigern, wenn du Jackson reinnimmst, sondern das wird halt dadurch eher, eher ein bisschen weniger. Und ich glaube, Man kann ich
0: im, im Scoring vielleicht noch mal eine zusätzliche Komponente reinbringen. Zumindest. Brauchen also wenn sie das denn? Wir haben auch genug Scorer. <lacht> ja, aber im Backcourt, wenn du jetzt sagst, ich meine, Beverly ist nicht der große Scorer, das heißt, okay, du hast halt Reals. Aber muss er
1: nicht. Also ich finde, ich finde nee, sie haben halt einfach halt mehr gut, als genug Leute, die scoren können.
0: Haben sie auf jeden Fall, aber ich meine, wir sprechen ja immer darüber, dass, sie jetzt, dass es Ballhandling-mäßig nicht, nicht passt. Dass es, und da, Also für mich, ist, ich, ich finde es nicht uninteressant, noch ein bisschen mehr Dynamik im, im Backcourt zu haben. Also, ich bra ich brauche sie nicht, also nicht ja. in den
1: Playoffs, wie gesagt, brauche ich sie nicht bei den Clippers. Ich schon. Ich finde, wenn Bring sie ins. da was gebraucht hätten, dann wäre es halt vielleicht eher noch ein bisschen länger. Aber Jackson und Morris auch, das sind halt alles immer noch Mäuler, die gefüttert werden wollen. Aber wie gesagt, sollen, sollen sie machen, die Flippers.
0: Nice to have. Aber ja, wie gesagt, ich bin, da, ich bin ein bisschen positiver als du. Schauen wir mal, wie sich es wie sich's auswirken wird Richtung Playoffs. Ja, die Cavs, neuer Coach. Kollege Beeline, hieß. Ursprünglich war die Meldung, dass er Ende der Saison aufhört. Jetzt kam die Meldung, dass er schon heute, also quasi am Mittwoch, geht und ähm, dass JB Bickerstaff übernimmt.
1: Tja, jetzt hat das äh, Thark Life ihn da auch eingeholt, den Kollegen B-Line. Aber also es war ja irgendwie eigentlich schon seit seit Wochen die Erwartung, dass das nicht mehr lange dauert, mhm. ähm, weil er ja anscheinend den Lockerroom auch schon vor Monaten verloren hat, den die Leute einfach nicht leiden konnten, er die Leute auch nicht leiden konnte, weil das die eher lauten Ansprachen, die man so am College, also die da halt komplett normal sind, sind halt dann bei gestandenen Profis, teilweise Allstars wie wie ähm, Kevin Love oder Champions auch wie wie Tristan Thompson. Vielleicht nicht unbedingt immer die richtige Ansprache. Die Erfahrungen haben ja schon einige am College sehr erfolgreiche Coaches gemacht, also unter anderem Rick Petino äh, damals in Boston, mhm. Parry hatte ja auch, glaube ich, nicht die allergeilste Zeit in der NBA und so und Deswegen, Beeline mit seinen 67 Jahren, kann ich auch verstehen, dass er jetzt dann nicht unbedingt Bock hat, sich komplett zu ändern in seiner Herangehensweise, weil es hat ja für ihn bisher auch gut funktioniert. Vielleicht sehen wir ihn dann bald am, am College wieder, keine Ahnung. Jetzt kann halt J.B. Bickerstaff herausfinden, wie man Kevin Love und Andre Drummond unter einen Hut bekommt und ob man um die beiden plus Darius Garland und Colin Sexton ein... ein äh, super Contender aufbauen kann über die nächsten Jahre. Ich habe meine Zweifel, aber das ist jetzt erstmal die neue Situation. Also Stealth ist ja auch jemand, den man über die letzten Jahre schon kennt und der irgendwie immer mal wieder meistens irgendwo Assistant ist und dann aber halt immer Assistant ist bei Teams, die dann irgendwann den Coach entlassen.
0: Ja, ja, schon.
1: Was glaube ich also, nicht an ihm liegt, sondern eher daran, dass es halt keine besonders guten Teams sind, aber ja. er ist dann irgendwie, steht er, halt immer, steht er halt immer zur Verfügung, wenn er gebraucht wird. Mal gucken, wie lang es diesmal hält.
0: Ja, vielleicht holen sie ja auch äh, Tom Iso im Sommer, um den Locker-Room ein bisschen, bisschen, bisschen Ruhe einkehren zu lassen im locker
1: Ja, oder gleich Bob Knight. Ja, genau. <lacht> den, den könnte man vielleicht noch als, als speziellen Berater einstellen.
0: Als ähm, das, ist auch, das ist ja auch, auch
1: einer nach dem Geschmack von äh, Dan Gilbert mit Sicherheit.
0: Ja. Ja, ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, zu den Cavs. Ja. Ich glaube, die große, die, die große Strategiefrage stellt sich definitiv, wann sie wirklich beantwortet wird müssen wir mal abwarten. Ja,
1: für mich ist bei ihnen wirklich das Interessanteste und auch das, was man in, jetzt in den nächsten Wochen noch sehen kann, ob sich noch irgendwas bewegt bei Tristan Thompson, ob es da vielleicht ja. doch noch ein Buyout gibt, also es wurde ja erstmal abgeschmettert, aber das wäre halt einer, der potenziell zumindest im Gegensatz jetzt zu jemandem wie Demary Carroll, glaube ich, wirklich was verändern könnte noch im Hinblick auf die Playoffs, also der ein gutes Team noch ein Stück besser machen könnte.
0: Ja, gut, am Ende landet er aber eh bei den Clippers. Also von daher
1: ja, ja, die Clippers holen ihn dann und lassen ihn nicht spielen.
0: Ja. Spielen dann nur noch mit einer sechster Rotation, weil sie, weil sie fünf Bayhaut-Kollegen oder sechs Bayhaut-Kollegen drin haben, die sie aber nicht spielen. Die, die, die sie, nur die sie haben, einfach nur geparkt sie haben, damit, damit ja. die kein anderes Team genau. holen. Ja. Äh, Kyrie, glaubst du, der spielt nochmal dieses Jahr? Also, wie gesagt, Schulterverletzung, die ihn ja schon über 20 Spiele oder über 25 Spiele außer Gefecht gesetzt hat, war ist anscheinend wieder aufgebrochen.
1: Ja, das war jetzt bei mir auch die Frage, die ich mir dazu gestellt habe, ob man ihn nochmal sieht dieses Jahr. Also. Wie schwer die Verletzung ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber also im Endeffekt geht das so ein bisschen in die Richtung wie auch bei Curry, wo man sich dann irgendwann fragt, muss es eigentlich sein? Also haben wir jetzt noch irgendwas davon? So, die Nets Playoffs. sind ja auf Playoffs äh, Playoff Kurs, einfach weil die, weil die, äh, weil der Osten halt einfach, ja, ne?
0: Einfach weil die Bulls auch auf Playoff-Kurs sind. Deswegen ja. kann eigentlich die Netz nicht, nicht passieren. Also die also nicht Nets Auf, -Kurs, aber auf, auf die
1: Buletten auch. haben sie sogar noch ein sieben Spiele-Polster. Ja schon auch das, für die Bullet muss natürlich
0: mit einer brutalen Serie auf, aufholen werden ja
1: absolut Nee, aber letztendlich es wäre natürlich ganz geil wenn Boston sich den Two Seed holt die Nets auf sieben sind und Kyrie dann dann wieder dabei ist wäre natürlich sehr unterhaltsam ja aber ja also ich ich bin mir da unsicher und mittlerweile kann man in Brooklyn vielleicht auch dann irgendwann festhalten das war ein verlorenes Jahr was ein Stück weit auch schon vor der Saison realistisch war halt einfach wegen KD aber dann mit der Zeit halt einfach noch noch wesentlich stärker so wurde weil halt Kari die ganze Zeit seine Probleme hat und sie auch noch ein paar andere ja, Verletzungsprobleme hatten
0: ja klar so kann man so kann man es auf jeden Fall zusammenfassen denke ich also ich bin ja es ist wie gesagt, so, wie du sagst es ist natürlich die Frage wann ob es noch Sinn ergibt aber ich denke halt andererseits wenn du halt noch auf Playoff Kurs bist finde ich es schon okay zu sagen hey, also beziehungsweise wenn du dann in den Playoffs seit man fact was, was die Gesundheit wirklich sagt, wenn du irgendwie ein Risiko dabei oder auch nur ein geringes Risiko dabei eingehst, dann glaube ich, dann ergibt es wahrscheinlich wenig Sinn, ihn nochmal einzusetzen, aber das weiß man natürlich immer nicht so genau. Aber ich finde auch ein verlorenes Jahr jetzt so mit, dem, mit der Aussicht, nächstes Jahr dann halt äh, Durant zu haben, der sicherlich auch nochmal ein bisschen Anlauf brauchen wird, aber ja, dann ist es, ist es zumindest verschmerzbar, wenn auch natürlich bitter.
1: Was halt bei, bei Carrillo noch so ein, so ein bisschen die Frage ist, ob das dann sich in den nächsten Jahren irgendwann mal wieder zum, zum Guten wendet, weil ja, ja, es halt einfach diese Verletzungsthematiken jetzt ja schon über die letzten Jahre wirklich sehr häufig einfach ein ja. Thema waren. Also er hat 2016, 17 hat er das letzte Mal über 70 Spiele geschafft und ist jetzt nicht ideal.
0: Nicht ganz, nicht ganz. Aber von daher von da ist es vielleicht tatsächlich kein, zumindest eine Überlegung wert, je nachdem, wie schwer es jetzt gerade ist, zu sagen, jetzt wirklich Reha und deshalb halt nochmal zumindest den Punkt nochmal so aufbauen sozusagen und so angehen, dass es wirklich nachhaltig gut ist. Und nicht halt schauen, dass es halt jetzt passt, dass er halt wieder spielen kann und so. Aber naja, schauen wir
1: mal. Schauen wir mal. Gute Besserung.
0: Gute Besserung auf jeden Fall. Und damit könnten wir jetzt mal drüber sprechen, worauf wir jetzt so im restlichen Saisonverlauf noch so achten oder was uns noch so brennendst interessiert.
1: Stimmt, weil es sind jetzt nicht mal mehr 60 Tage bis zu den Playoffs. Ja. Das ist auch irgendwie relativ abgefahren. Ich finde das immer so irreführend, weil ich das von früher irgendwie immer so halb im Hinterkopf hab, ja, ja, All-Star-Break, das ist ja dann Saison-Halbzeit. Ja, ist halt
0: genau, ja, das ist irgendwie auch so.
1: Eher so nach zwei Dritteln der Saison.
0: Ja, und jetzt eigentlich schon, viele sind schon gedanklich im Urlaub oder diverse Franchises, also, und es ist, es ist so ein bisschen, es ist dann so ein bisschen die Zeit, in der sie sich so, der, finde ich, dann teilweise ein bisschen an Länge gewinnt, alles, weil halt du wahnsinnig viele Spieler hast, die bei deren Bedeutung dann doch deutlich Richtung Null sinkt oder, oder relativ gering ist und dann hast du aber teilweise, ja, dann, dann fängst, geht es schon taktieren los mit Blick auf die Playoffs, wenn jetzt dann doch mal ein besseres Spiel ist oder, oder du, es wird halt geschont oder keine Ahnung, es ist ja nochmal Sachen ausprobiert. Und naja, aber es gibt schon noch ein paar, paar Narrative, die gerade dann auch mit Blick auf die Playoffs und dann vielleicht auch auf die, auf die weitere Zukunft irgendwie interessant sind. Was wäre so dein erstes, was dir, was dir gekommen ist?
1: Also das, das Rennen um den zweiten Platz im Osten ist mhm. Auf jeden Fall, also gut, klar, dass das eh wichtig ist, ist klar, aber ich glaube, in der Hinsicht ist es auch vor allem dadurch relativ entscheidend, weil also weder Boston noch Toronto jetzt Teams sind, bei denen ich irgendwie zu 100 Prozent darauf vertrauen würde, dass sie in einer zweiten Runde dann auswärts, also ohne Heimvorteil sich durchsetzen würden. Ich glaube, dass der Heimvorteil mhm. da, da sehr wichtig ist und man, also so wie es jetzt aussieht, es gibt halt sechs gute Teams im Osten, nicht sieben, das heißt, da ist es halt auch in der Hinsicht schon mal wichtig, ob du in der ersten Runde einen eher entspannten Gegner haben willst, was in dem Fall halt Brooklyn wäre. Wer weiß, ob sich da noch irgendwas verschiebt da hinten, aber Brooklyn, Orlando, Washington, Chicago sind jetzt so die Teams, die da irgendwie in der Verlosung sind. Ich glaube, das nimmt man alles ganz gerne mit, während Indiana halt potenziell weniger Spaß macht. also Einfach ein sehr viel ungemütlicherer Gegner ist. Und deswegen, also auch wenn die Raptors in letzter Zeit ja wirklich sehr, sehr dominant waren und ihre Siegesserie da hatten. Ich habe vorhin mal geguckt, weil ich halt für, für morgen schon angefangen habe mit meinem äh, Power-Ranking. So das beste Net-Rating seit dem letzten haben halt die Celtics und die sind da halt eigentlich kein Stück schlechter unterwegs. Also haben wir mhm. über den letzten Monat halt auch irgendwie elf Siege aus 13 Spielen geholt. Bei den Raptors waren es zwölf. Das etwas bessere Net-Rating, So das sind halt zwei echt gute Teams. die sind nur 1,5 Siege voneinander entfernt. Ja, von daher ist das, glaube ich, also die haben sich für mich mittlerweile auch so ein bisschen noch abgehoben von, von Miami und Philly und auch Indiana, die ja irgendwie vorher auch immer noch so ein bisschen mit in den Topf reingeworfen wurden. Aber für mich sieht das schon so aus, dass die beiden besten Teams da sind mittlerweile. Abgesehen natürlich von den Bugs, die in ihrer eigenen Wolke ja, unterwegs sind.
0: Nee, zumal auch bei Miami, da, da ist doch so ein bisschen was, also ich glaube Miami braucht jetzt nach den, nach den ganzen Deals rund um die Trade-Deadline auch nochmal so ein, noch eine, etwas, einen etwas anderen Ansatz, dass du halt sagst, du musst jetzt halt die, die Neuen erstmal möchtest du natürlich auch integrieren und dann, dann nimmst du eventuell auch mit, mit Blick oder im Bewusstsein der dann hoffentlich eigenen Stärke in Kauf, dass es eventuell dann nicht für Platz 2 reicht und dass dann du eventuell nicht Heimvorteil hast, aber dass du halt zumindest dann dein das Gesamtkonstrukt noch besser zusammenbringst und die, die ganze Geschichte noch besser ans Laufen bringst. Ja, absolut. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Nee, aber ja, klar, wird auf jeden Fall spannend. Da vielleicht passt ganz gut von mir, weil ich bin, ich meine, wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen besprochen oder halt etwas ausführlich besprochen, aber eben, ob die Sixers noch eine Lösung finden. Also, ob sie, beziehungsweise, ob dieser, dieser Ansatz, den sie da gewählt haben mit Horford von der Bank, mit ähm, die Minuten etwas anders verteilen, mit Embiid auch wieder tiefer im Post füttern, Embiid auch mehr, mehr aus der Bewegung. Spielen lassen, ähm, auch mit Ben Simmons, der mehr attackiert, ob sie das beibehalten, ob sie da vielleicht noch eine, die Minuten noch geschickter verteilen können und dann halt am Ende, ja, vielleicht einen Al Horford haben, der jetzt nicht zwingend nötig ist, der aber trotzdem dann trotzdem dieser nice to have ist oder noch mehr nice to have ist, um äh, schön bei Anglizismen zu bleiben, der ähm, und dass es dann doch noch Richtung Playoffs irgendwie noch mehr zusammenfindet.
1: Ja, also die hatte ich mir da auch notiert und also quasi mit der Frage, ob die, das Benching von Horford die Saison der Sixers so ein bisschen rettet, weil ich halt eigentlich sie nach wie vor für das talentierteste oder vielleicht sogar talentierteste Team der Conference halte, so quasi für den schlafenden Giganten. Und ja. also ich habe meine Zweifel, dass sie, dass der Gigant noch wach wird, aber es ist halt definitiv noch möglich. Und also dadurch sind die Sixers dann irgendwie auch so ein bisschen, bisschen eine Wildcard. Also ja. ich glaube aber halt, dass sie sie müssen auf jeden Fall noch ein paar Siege holen, weil, wo wir gerade über den Heimvorteil gesprochen haben, es gibt kein Team, wo das wichtiger ist. Also, der Split bei ihnen ist halt, der macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. 25 zu 2, zu Hause, 9 zu 19, daheim, was gleich auf ist mit den New York Knicks.
0: Auswärts. Also.
1: Äh, ja, auswärts. Ja. Äh, zu Hause und daheim ist aber auch ein guter Split.
0: Ja.
1: <lacht> also, ja, die Sixers sind halt irgendwie nach wie vor einfach ein Puzzle. Deswegen muss man ja. sich die auch, glaube ich, weiter relativ genau angucken, weil es ist schon noch das Potenzial da, dass die, dass sie sich halt finden und dann sind sie auf einmal gefährlich.
0: Eben, aber genau, es kann auch, es kann auch weiter weiter holpern und dann am Ende hast du vielleicht eine intensive Serie in der ersten, zweiten Runde, aber dann geht es halt irgendwie dann doch raus. Und ich meine, ich meine, ähnliches hast du ja auch bei den Clippers. Also wenn wir schon bei so halt, da wissen wir auch noch nicht, wie es aussieht und wir gehen halt davon aus, dass es Richtung Playoffs funktioniert, schon allein wegen Kawaii, aber ja, da jetzt, also auch mit den neuen Teilen. Ich meine, wie gesagt, dein, dein Punkt mit, mit, mit Jackson, klar, ist auf jeden Fall auch valide und so und schauen wir mal, was, was da so passiert. Wen hättest du noch?
1: Noch als Zusatz zu dem, zu dem Boston-Thema. Wird Tatum der beste Spieler der Celtics und können sie dann schon in dieser Saison Contender sein oder erst nächstes Jahr? Äh, in letzter Zeit verschieben sich langsam so ein bisschen die Parameter und auch die, mhm. das Machtgefüge zwischen Tatum und Kebab, der glaube ich in mhm. der Hinsicht auch einfach genau der richtige Dude ist, weil der überhaupt gar nicht den Anspruch hat, so dass es jetzt hier meine Show, sondern der ist halt hergekommen und hat gesagt so, das hier ist das Team von Tatum und Brown und ich versuche ihnen zu helfen, so nach dem Motto. Und ja. mit zunehmendem Saisonverlauf hat halt Tatum mehr und mehr die Kontrolle übernommen und auch jetzt gerade vor dem star break war er auch einer der besten Spieler der Liga, also von der Form her. Er hat er ja jetzt auch gegen die Clippers in diesem Double-Overtime-Spiel nochmal mit 39 Punkten ein ziemlich überragendes Spiel gemacht und bei ihm fügt sich so langsam alles zusammen. Gleichzeitig ist er aber halt auch erst 21, weshalb meine Tendenz ist, eher nächstes Jahr, aber es, es entwickelt sich relativ schnell in die richtige Richtung bei ihm.
0: Ja, was halt bei ihm, was ich da der Hinsicht ganz spannend finde, ist ja, dass wir in der ersten, ja, er, gleich in seiner Rookie-Saison war er in den Playoffs und hat auch eine relativ große Rolle gespielt und hatte da keine großen Berührungsängste. Und klar, Alter ist ein Punkt, aber vielleicht, wenn er sich jetzt, also wenn man jetzt darauf aufbaut, kann es natürlich schon sein, dass wenn er, wenn sich das jetzt alles so noch mehr zusammenfügt oder auch so, wie sich es bis jetzt zusammengefügt hat, wenn er dann, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er da so ein, eine große Rolle in den Playoffs auch dieses Jahr schon übernehmen kann. Und ob es dann ja, zum Contender reicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht, aber... Ich meine, sie haben eine Chance auf die Conference Finals, damit sind ja. sie de facto Contender. Genau. Ob man sie dann als Titelfavoriten ansieht, das ist nochmal was anderes. Das ist was anderes, genau. Aber sie sind auf jeden Fall in der Verlosung. Und ich meine, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, als wir über Tate ein bisschen ausführlich gesprochen haben, ich meine, er hat natürlich, bester Spieler des Celtics hat er einfach halt schon ganz andere körperliche Voraussetzungen als jetzt Kebab zum Beispiel, einfach weil er ja. Ja, durch Länge und er kann halt an beiden Enden des Feldes einen sehr, sehr großen Einfluss haben und Einfluss genau. nehmen. Und dadurch hat er natürlich hat er natürlich mehr Möglichkeiten. Erhebt ihr Sealing sozusagen. Ja. Apropos, Absolut. weil es eine
1: tolle Überleitung ist, Oladipo. Ja. Ist ja schwierig, sagen wir mal, bei den Pacers. <lacht> Lief jetzt äh, auch bisher noch nicht. Aber das ist halt einfach nach wie, nach wie vor die große Frage. so Wenn wenn er irgendwann bald doch zu seiner Form kommt oder, oder dass er es nächstes Jahr tut, das entscheidet halt so ein bisschen darüber, was was man von den Pacers in diesem Jahr noch erwarten kann.
0: Ja, und ich meine, das habe hab ich mir vorher auch gedacht, als, wir jetzt, äh, als du gesagt hast, dass also, als es um den zweiten Platz ist oder ums Rennen um den zweiten Platz ging. Die Möglichkeit, dass Oladipo sich steigert und dass es auch, dass diese Dinge in Indiana dann besser ineinander greifen, ist natürlich schon da. Und damit hat Indiana, ist wahrscheinlich eins der Teams, also nicht, dass es passieren wird, aber das in der Theorie mit am meisten Entwicklungspotenzial hat. Auch von innen heraus. Ja. Und damit ist es natürlich weißt du nicht genau als Gegner dann in den Playoffs, was du für ein Pacers-Team bekommst und welche Rolle halt Oladipo dann spielen kann und so. Und dann dadurch sind die ist auch so ein bisschen so ein, so ein schwarzes Pferd. Ich wollte jetzt nicht Dark Horse sagen. <lacht> <lacht> aber das finde ich, macht macht die, die Pacers so insgesamt, so in der, in der Gesamtkonstellation der Eastern Conference schon nochmal interessanter. Einfach ja. weil du, ja, wie du sagst, man weiß nicht, was aus Oladipo wird und wie es funktioniert. Aber die Möglichkeit, dass es sich eben steigert, ist, ist durchaus gegeben.
1: Und das letzte Spiel vor der Pause war gut. Also... Da hat er das erste Mal auch wirklich eine gute Quote erreicht mit 5 von 7. <lacht> und ja. die Pacers haben die brünstigen Böcke geschlagen. Zwar auch ohne Janis, trotzdem aller Ehren wert, weil die Bucks normalerweise ja auch ohne Janis mit 500 Punkten Unterschied gewinnen in genau. dieser Saison.
0: So oft ist es noch nicht vorgekommen dieses Jahr. Und Janis hat ja schon das ein oder andere Mal pausiert. Also von daher, ja, vielleicht gibt es ja auch, vielleicht finden wir auch die Möglichkeit, ihm wirklich eine, eine, eine dosiertere Rolle zu geben, dauerhaft für, die, für diese Saison und dann im Sommer quasi aufzubauen. Und dann kann das natürlich funktionieren.
1: Ja. Übrigens, ganz kurz, ja. irgendwie ganz lustig, wenn die Bucks schon irgendwas gewonnen hätten, also einen etwas anderen Track-Record hätten, dann würde ja. man die ganze Zeit nur sagen, oh, die NBA ist so langweilig, die gewinnen eh wieder. Und jetzt redet man irgendwie <lacht> immer nur über die, über die LA-Teams. Ja, stimmt, und, ja. Und äh, redet sich alle möglichen Teams schön, obwohl die Bucks halt bisher so klar das beste Team sind. Aber irgendwie ist das relativ lustig. Ich, ich frage mich dann halt, ob sich am Ende in den Playoffs halt wieder genau diese Zweifel bestätigen? Also, hat Janis, ja. haben die Bucks einen Plan B, wenn Janis zu sehr äh, zugestellt wird, oder sieht das dann wieder genauso aus wie letztes Jahr? Oder ob man dann irgendwann sagt, wenn sie halt durch die Playoffs walzen, ja, eigentlich hätten wir das auch wissen können.
0: Ja, ich glaube, halt, das ist so ein bisschen, sie, sie haben sich in den Augen vieler den Vertrauensvorschuss halt noch nicht ganz verdient, einfach aufgrund der letzten Playoffs, wobei ich da halt auch Freund der. Lernfähigkeit bin. Also ja. ich gestehe anderen gern Lernfähigkeit zu und ich könnte mir schon vorstellen, dass da was passiert. Ich meine, Bill Simmons hat jetzt auch so ein bisschen spekuliert, nachdem Janis ja auch jetzt am Oster-Game hin und wieder auf eine relativ gut besetzte Zone getroffen ist, dass er halt dann immer noch nicht gern seinen Dreier nimmt und dass es dann vielleicht auch in den Playoffs kompliziert sein könnte. Also er hat schon gesagt, ist natürlich Oster-Game und so. Aber ja, also bevor ich, bevor ich entscheide für mich, dass die Bucks da wieder Probleme bekommen werden, möchte ich erstmal sehen, dass, sie, dass es kompliziert wird. Möglich ist es natürlich, aber ja, die, sie wirken momentan so gefestigt und bei, gut, bei Janis muss man wie gesagt schauen, ob er wirklich dann halt so bereit ist, seinen Dreier zu nehmen und es dann zu bestrafen, wenn alle ab, absinken und ihm Platz lassen und die Zone dicht machen, aber ich finde auch, dass man ihnen durchaus zugestehen kann, dass sie ganz oben im Mix mit dabei sind, auch mit den beiden LA teams
1: Ich mache mir um Janis keine Sorgen, ich mache mir eigentlich nur um, wenn dann, wenn dann um die anderen Sorgen, aber ja, schauen wir mal. Ja, so, genau. hast du noch ja eben klar, du hast Bild. natürlich
0: noch die bledsoe geschichte dazu und so. Und ähm, der ja letztes Jahr gut abgebaut hat, auch vorletztes Jahr. Und dann hast du, ja, mittel muss man sehen, ob es halten kann oder annähernd halten kann. Ja. Was ich dazu noch ganz interessant finde, ist die Entwicklung des Duos Porzingis-Doncic. Ja, die Maps habe ich war. auch noch. Wir hatten ja viele, wir hatten ja Anfang der Saison, kam ja wie wir, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen haben. Porzingis nach einer langen Pause zurück. Doncic war immer wieder raus. Und jetzt war nicht so in der letzten Pause von Doncic, ich glaube, Porzingis waren auch war raus, aber hat Porzingis teilweise mal einfach mehr Last bekommen und hat, man hat so den Eindruck gehabt, dass es sich immer wohler fühlt. Und jetzt auch, na, Doncic hat jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder gespielt seither. Habe ich jetzt auch gehört, dass es so ein bisschen besser aussieht im Zusammenspiel, weil das ja noch ein Problem war, dass die beiden nicht genau wussten, wie sie, wie sie zusammen funktionieren sollten. Und ich meine, da gibt es natürlich irgendwie auch Gründe dafür. Ich meine, einerseits hast du halt einfach diese ja, Eingewöhnung von Porzingis, der halt sich erstmal wieder grundsätzlich anschauen musste, wie es in der NBA funktioniert. Dann gleichzeitig müssen sie sich aneinander gewöhnen. Und dann hast du mit Doncic halt noch einen sehr speziellen Spielertypen, der zwar genau weiß, wie er oder ziemlich, ziemlich gutes Gespür dafür hat, wie er wen einsetzen kann, aber der halt schon alles sehr, sehr intensiv von sich aus anleitet oder aus sich heraus anleitet. Und da musst du natürlich erstmal sehen, wie das funktioniert. Und dann muss man, glaube ich, auch erstmal, also Porzingis war quasi an zwei Fronten beschäftigt. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, je mehr die eine Front geklärt hat, die persönliche sozusagen, dass es dann da auch besser funktioniert. Und wie gesagt, ich, ich habe halt die Idee von Carlisle halt zu sagen, der Mann soll schießen, den finde ich, fand ich gerade nach der letzten Phase, ich, finde ich die schon relativ gut, einfach weil, wenn er irgendwann nicht ausschließlich, aber zumindest ein Halbvolumen-Dreierschütze wird, dann hast du da draußen jemanden, den du im Prinzip kaum einer Dreilinie verteidigt kriegst, einfach weil, weil er kaum zu blocken ist aufgrund seiner Größe. Und er hat, er hat eine weiche, gute Wurfbewegung, der Wurf fällt. Und wenn er da Selbstbewusstsein hat und wenn das im Zusammenspiel mit Doncic funktioniert, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr unangenehme Waffe ist. Wenn natürlich noch mit anderen Komponenten dazu dann, aber
1: ja klar, zumindest mal als Basis. Stand jetzt ist das halt einfach mit Abstand seine größte Waffe und die soll man dann ja. auch nutzen. Also es, er ist halt einfach keiner, der den Mann Stand jetzt irgendwie in den Post schicken muss, sondern... Sollte man dann aber auch nicht, oder? Nee, nee absolut nicht, weil es ist nicht seine Stärke. Wenn er ja. wenn er jetzt wie Joel Embiid gebaut wäre und Moves hätte wie äh, wie Hakim, dann natürlich. Aber er hat halt weder noch. Und er hat halt diesen hohen Körperschwerpunkt. Er ist halt hat sehr große Probleme damit, äh, eine Position zu beziehen im Post und ist deswegen halt einfach, stand jetzt, ein sehr schlechter Postspieler. Er hat aber diesen Wurf und er hat halt die Fähigkeit, den das Feld breit zu machen. Das sollte man so viel nutzen, wie es geht. Also auf jeden Fall. Und ja. ich finde halt die Maps in der Hinsicht auch immer noch interessant. Also sie sind jetzt ja eigentlich seit Monaten nur noch ein 500-Team, was aber halt auch dem geschuldet ist, dass halt die ganze Zeit immer wieder jemand ausfällt. Und da ist halt auch meine große Frage dann für die, für die Zeit, die jetzt noch bleibt, ob sie es nochmal schaffen, irgendwie so ein bisschen Gesundheit und dann auch Kontinuität zu finden, um dann vielleicht auch nochmal einen kleinen Lauf hinzulegen. Weil ja. sie hatten selbst im letzten Monat, was mich echt ein bisschen schockiert hat, immer noch die beste Offense der Liga, was bei den ganzen Ausfällen und so echt überraschend erscheint, aber sie haben halt trotzdem nur sechs von 13 Spielen gewonnen und Doncic hat ja jetzt wieder gespielt. Die Hoffnung ist, dass er dann jetzt auch wieder wieder richtig richtig Gas geben kann und mhm. die Mests sind halt glaube ich auch ein Team, was das brauchen würde, dass es zumindest in einer Runde einen Heimvorteil gibt, um die Chance zu haben, eine Serie zu gewinnen und auch wenn sie da ziemlich abgefallen sind, sind sie halt trotzdem nur dreieinhalb Spiele hinter den Jazz auf, ja. auf Platz vier. Da ist halt die Frage, ob sie da nochmal so ein bisschen reinkommen können, weil sonst wird das, denke ich halt, was auch okay wäre, weil junges Team und zum ersten Mal zusammen, aber sonst wird es halt eher eine kleine, einmal kurz reingucken in den Playoffs und viel mehr glaube ich nicht.
0: Könnte sein, könnte sein. Weil momentan, ja, nee, denke ich auch. Also so Heimvorteil gerade einem jungen Team, neuen Playoff-Team würde es auf jeden Fall gut tun. Äh, dazu vielleicht auch meine nächste Frage ist, ähm, wie reagieren die Grizzlies jetzt drauf, nachdem sie eigentlich ein bisschen was zu verlieren haben? Also es rechnet also niemand, sagt, sie müssen in die Playoffs, aber sie sind halt mittlerweile in einer Position, in der sie viereinhalb Spiele vor den nee, vier Spiele vor den vor den äh, Blazers sind. Das heißt, die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, ist, ist sehr sehr hoch. Und jetzt äh, bin ich gespannt, ob sie es überhaupt selber so sehen natürlich, also ob jetzt also die, die, die Spieler einzeln, aber auch wie jetzt, wie jetzt die jungen Spieler auf die neue Situation reagieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, dass es nicht funktioniert. Also ich meine, John Morant wirkt jetzt nicht so, als, als könnten ihn jetzt viele Dinge aus der Ruhe bringen. Ja. Und, aber ich glaube, also die, die, die Entwicklung, wie die weitergeht und was jetzt die neue Konstellation oder diese, was heißt die neue, diese Konstellation mit den macht, finde ich, find ich eigentlich ganz spannend noch für den Rest. Der Saison. Da, auch natürlich, mit Blick ist ja auch eine interessante Frage, halt, wer, wer jetzt sich am Ende den achten Platz im Westen sichert.
1: Ja, das war auch der letzte Punkt, der bei mir mit draufsteht. Also halt das das Rennen um den achten Platz weil also die Spurs Klammer ich da aus auch wenn sie immer noch mit drin sind aber sonst die drei eigentlichen Bewerber ich könnte mit allen gut leben also mit Memphis Portland ja. oder oder auch New Orleans die jetzt sie haben halt einfach nochmal mal diese diese ähm, Geheimkanonenkugel oder wie man das dann nennen soll mit ja. mit mit Sayer und den, den ist ganz gut dem, den, den, den Kleinwagen aus dem Hinterhalt ich weiß auch ja. nicht so recht ähm, die halt einfach nochmal wesentlich interessanter macht und der sie, glaube ich, auch zu einem ekligen Erstrundengegner machen würde. Aber Lillard mit 45 Punkten pro Spiel in der ersten Runde oder halt die Grizzlies mit Morant und Jackson, das sind alles gute Alternativen. Also da ja. da habe ich jetzt für mich auch entschieden. Da ist mir ist völlig egal eigentlich. Ich werde es halt einfach, einfach nur, glaube ich, mit Freuden verfolgen, weil das sind halt einfach drei Teams. Ja, Portland so ein bisschen mit Abstrichen, da ist es halt eigentlich... Wenn man ehrlich ist, in erster Linie Lillard und sonst nicht so viel, aber ich schaue den. Aber das reicht ja schon. Ja, genau. Er reicht halt und ich schaue den drei Teams ja. halt gerne zu, deswegen. Mal schauen, wer sich da dann am Ende durchsetzt.
0: Da geht mir ganz genauso. Also ich habe auch, ich habe da keine. Also ich denke mal, ich habe eine Präferenz, dann sehe ich die anderen Teams, sagen mir so, ah nee, das wäre auch ganz cool, wäre auch ganz cool. Also von daher kann man sich da zurücklehnen und genießen, wie es so schön heißt, und dann schauen, was hinterher oder wer hinterher auf die Lakers dann wahrscheinlich trifft. Weil es sind zwar noch Spiele zu gehen, aber bei vier Spielen Vorsprung. Glaube ich nicht, dass die Lakers noch vergeigen. Nee, glaube ich auch nicht. Damit wären wir am Ende angekommen, oder? Ich glaube das auch. Das haben wir doch relativ rapide und zielstrebig durchgezogen heute. Wie immer eigentlich. Also, ich meine, das ne, ist ja eine, eine unserer ganz großen Sterne. Quasi. Ja, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Nette anderthalb Stunden mit uns. Wir hatten sie gefühlt auf jeden Fall. Und ja, jetzt, wie gesagt, wie jede Woche natürlich der Hinweis, dass ihr uns sehr gerne, wenn ihr es nicht schon getan habt, abonnieren könnt auf Spotify, auf Apple Podcasts, dass ihr uns auf Apple Podcasts, wenn ihr das möchtet, auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Da sind natürlich vor allem positive Rezensionen sehr, sehr gern genommen von uns. Und ja, dann, wie gesagt, Instagram. Jetzt, der Korbiger Podcast. Wir werden multisozial medial. Und ansonsten hätten wir noch irgendeinen Hinweis. Patreon natürlich. Hast du nur einen? Nö. No, Patreon ist... Uh Schließt es ganz gut ab, würde ich sagen. Schließt es ganz gut ab, oder? Man gut, kann ja dann schließen wir mit. auch damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, ihr könnt es natürlich gerne weitererzählen, falls ihr denkt, dass es da noch jemanden gibt, der unbedingt auch mal zuhören sollte. Immer eine gute Idee. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis allerspätestens nächsten Mittwoch oder nächste Woche. Reingehauen. Reingehauen.